0: Oye, saludos a todos bienvenidos a Noam. <risa> ¿Qué de madre, mi gente? <risa> saludos, mi gente. Bienvenidos nuevamente a Gigabyte Podcast, episodio número 97. Eh, mira, estoy pidiendo de aquí. Ya no tengo taquilla de nada, no pidan por ahí. Corillo, vamos a tener un show bien bueno hoy, así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Recuerden que me pueden seguir en las diferentes redes sociales, el Giga947. Gracias a la gente de Banditech que me tiene el día ahí con la God Ripper. Eh, como les dije, síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Eh, vamos a tener muchas cosas que vamos a estar hablando hoy, así que gracias a todos los que se están conectando en Instagram, los que se están conectando en YouTube, en Twitch, en Twitter, en todas las diferentes plataformas. Este, Como les dije, si pueden darle share, ayuda muchísimo al... Al podcast, ayuda mucho al contenido que estoy haciendo y de verdad se lo agradezco muchísimo Vamos a estar hablando de muchas cosas que han pasado en estos días eh, Hoy mimitos anunciaron varias cosas bastante grandes eh, Para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando, voy a estar hablando eh, por encimita del trailer de, no lo voy a enseñar para que no de esto Pero el trailer de, de Lord of the Rings, eh, Rings of Power que está bien impresionante Vamos a estar hablando de Final Fantasy VII, vamos a estar hablando del 35 aniversario de Metal Gear. Eh, vamos a estar hablando de... de el, y esto yo sé que me están preguntando muchas personas, así que voy a, voy a expandir un poquito en eso. En lo que son las memorias del PlayStation Plus... El, digo, el PlayStation 5. Eh, cómo expandir la memoria y lo que hicieron con Western Digital. Voy a estar explicándolo por encimita para ahí, para que tengan una idea. Este, Mira, dice, pero no me llegó la notificación de ahí. Dice Jonathan Padilla. No sé por qué no está llegando a veces la notificación, pero pues eso es parte de mí. Vamos a estar hablando de, de Haven Studios, vamos a estar hablando de The Last of Us, Miss Marvel, vamos a estar hablando de PlayStation Stars y muchas cosas más. Pero lo primero que tienes que hacer es darle share. Y recuerda que si estás en YouTube, eh, puedes eh, obviamente también donar a través del Super Chat. Saluda a Onyx Max Imus Jonathan Badilla Todo el corillo se está conectando para acá por, eh, por Instagram. Recuerden los de Instagram que pueden dar la vuelta por YouTube, el Giga947. A, a Aprovechar y... Este, <ríe> Me encanta que estos podcasts son bien random Épico. Siempre lo hago los jueves, casi siempre eh, El 99% de las veces lo hago los jueves más o menos como esta hora Y lo hice un poquito antes, pero sí, yo, yo te entiendo, tranquilo eh, Pero pueden pasar por YouTube el Giga 947 Y pueden ver todos los trailers y todas las cosas que voy a estar enseñando Así que eso viene por ahí <coughs> La ciencia real dice guía, pregunta rápida Conseguí un, 360, eh, un Xbox 360S de 4 GB Se le puede expandir la memoria y te pregunto, ¿cuál es juego para el 360? Me recomienda. Y a rayo. tírame por el DM. Eso, eso es una pregunta larguísima. No, no sé si todavía están vendiendo las expansiones de memoria. Eh, sí se podía expandir. Tú podías cambiar el, el, el hard drive del, del 360. Eh, pero conseguirlo eso es otra historia. En la parte de arriba se ponía. Ahí saluda a Yomari. A todo el Corillo se está conectando. Hace tiempo no cachaba un podcast live, dice José Nieves. Gracias a todo el Corillo, hermano. Este, mira, tienes que hacer un video de todo tu Man Cave, bro. Sí, hice un, un... Los que me siguen en Instagram, hice un, un reel eh, para anunciar que me iba a live. Ahorita es que no sabía si iba a poder eh, hacerlo hoy o no, pero se supone que sí. Eh, aquí Juan como está preguntando, mañana comprar el God of War. Mano, oh, sí. Eh, y todavía no sabemos. Yo le he preguntado a PlayStation y le he preguntado a varias gente y realmente no sé dónde lo van a estar proordenando. Eh, yo voy a tratar de también, aunque a mí me lo van a enviar para reseñarlo, pero... Eh, o sea, acaso lo que hago es que si me lo proordeno, o sea, si, si pro pues puedo regalar entonces un código más adelante cuando salga el juego eh, Cuando ya yo tenga el, el juego mío o lo que sea, o si no se lo regalo un pana sé como siempre también a la gente de Monster Energy que me tienen al día eh, Mira, Gaxiel dice, en el Prime pusieron el SSD WD Black de 2 Tera en 180 para PS5 Me quedé y no lo pude cachar Sí, mano, lo pusieron bien barato, estaban bien económicos Anyway, Corillo, vamos a empezar eh, con los diferentes temas que va a tener el día de hoy eh, así que vamos a empezar rápido con la primera cosa que les voy a estar hablando Y lo primero que voy a hablar en el podcast de hoy, número 197 Es que hoy eh, la gente de PlayStation anunció algo Que se llama PlayStation Stars eh, Y esto, pues realmente no habíamos escuchado absolutamente nada de esto eh, Ya hace, yo les diría que como hace como 6 o 7 años A mí, de puro, o sea, fue totalmente random No fue algo que... Lo hicieron por prensa o nada de eso, pero lo que hicieron fue eh, que ellos me enviaron este eh, como, como una prueba, como si fuera un beta test, eh, para un servicio, eh, no un servicio, pero un, eh, un programa de, de, de lealtad de la compañía, donde básicamente tú haciendo diferentes cosas ganabas puntuación. Y esto fue un pilot program que hicieron hace un montón de años. Los que han visto, el, eh, los que me tienen en PlayStation Network, saben que yo tengo un... un eh, un icon bien diferente de God of War que casi nadie tiene Es por eso, yo lo saqué ahí en, en ese en ese trail que hicieron eh, Y básicamente dijeron, mira, sí, no vamos a hacer nada, su so, pues, suerte ahí eh, Lo que pasó es que no se habló más nada de eso Y hoy PlayStation anunció que van a tener este programa de lealtad Entonces como va, va a funcionar esto Es que eh, cuando ahora para finales de año eh, van a permitirte eh, registrarte eh, Como totalmente gratuito y entonces van a estar dando varias cosas. Eh, por ejemplo, ellos dicen que para dar un ejemplo, ellos tienen algo que se llama este Monthly Check-In y lo que tienes que hacer es por lo menos jugar un videojuego durante un mes. Eh, ese videojuego entonces te daría una puntuación y esos puntos tú los puedes ir acumulando para usarlos para diferentes cosas. Eh, mientras vayas acumulando los loyalty points, eh, lo puedes redimir por, por eh, un catálogo que incluye cosas para como, como eh, dinero para tu wallet de PlayStation Network... Eh, productos de PlayStation Store y otras cosas adicionales. También va a tener algunos beneficios para personas que estén en PlayStation Plus. Eh, y también este PlayStation Stars va a tener unos puntos adicionales con cada compra que tenga a través de PlayStation Store. Eh, ellos dicen que también va a tener Digital Collectibles. Y aquí todo el mundo se asustó, pero ellos aclararon que esto no tiene nada que ver con NFTs ni con nada, eh, nada de estas cosas. Es básicamente eh, lo que a mí me indica es que es bien posible que hagan algo similar a PlayStation Home. Eh, que tengas un área donde tú puedes poner eh, los trofeos que tú te estás ganando. Esto es algo que querían hacer con PlayStation Home y se ha hablado muchísimo. PlayStation lleva años hablando de hacer algo similar eh, como, como básicamente tu trophy room y tú pones entonces todas las cosas que tú, que tú has ganado eh, a través de los, de los años eh, participando y utilizando productos de PlayStation. Así que eso está es interesante es gratis eh, es algo extra que, que o sea, Microsoft tiene los Insider Program Nintendo tiene cosas similares pero entonces está cool que lo están haciendo de esta manera eh, hace que no sabría decirte si, si va, va a estar cool o qué va a ser pero es gratis así que yo creo que no hay por qué pelear muchísimo de eso este <ríe> y mano pues no sé qué decirles, no sé qué piensan de eso, me gustaría que, que comentaran a ver qué están haciendo, con, con eh, qué piensan de eso. No he visto los Nintendo Picture me están come, eh, tirando por acá, no lo he visto. Oye, ahorita estuve cuidando al nene y no, no tuve el break de chequear eso. Me está preguntando por los precios de God of War, tampoco sé cuáles, cuáles son los precios de las ediciones de colección. Eso lo estaremos viendo mañana temprano, así que todo el mundo tan pronto, si sé algo, eh, tan pronto sepa algo de dónde lo van a, eh, se, se van a poder problemar. Eh, yo imagino obviamente todo lo que tiene que ver con directamente con Playstation lo que están en Estados Unidos eh, obviamente imagino que quizás GameStop eh, cosas como Walmart Best Buy todas estas tiendas posiblemente tengan preórdenes en Puerto Rico realmente no sé cómo va a trabajar eso si quieren que les sea bien sincero porque usualmente no están tomando preórdenes muchas de estas tiendas eh, y realmente con las personas que yo me he comunicado No me han dicho nada Si, si me contestan algo antes de, de, de que eso se vaya live mañana Que va a ser temprano que A ver si les consigo la hora Porque tenía la hora aquí Y por alguna razón la cambié este, Pero les voy a estar dando la información Tan pronto las tenga Si la tengo antes eh, Antes de que salga live eh, Pues lo voy a estar tirando para que estén pendientes eh, a ver si consigo esto rapidito eh, Porque yo sé que mucha gente quiere los collectors eh, lo, Todo lo que tiene que ver con... con eh, no solamente con, con, con Mjolnir Pero también las cosas digitales que traen Y las cosas físicas que trae eh, La caja, todas esas cosas Se ven super súper cool eh, Es mañana a las 10 de la mañana Hora de Puerto Rico eh, Hora Eastern de eh, América Así que ahí lo van a poder eh, conseguir Así que eso va a estar bien cool eh, espero que todo el mundo que lo quiera conseguir que eso no va a pasar, pero todo el mundo que lo quiera conseguir que lo consiga y pues que tenga la oportunidad entonces de, de, de tener la versión que tú quieres de God of War Ragnarok cuando lance ahora el 9 de noviembre 2022, vamos a ver qué tengo por ahí mira, Wario dijo en Twitter que, que parece que va a ser 200 Collectors y 260 el Journal Edition, eso es una posibilidad pero no hay nada confirmado todavía, por eso no yo sé que él, él tiene o sea, eh, Wario 64 tiene, tiene bastante credibilidad, pero aún así no sabemos eh, mira, José Amatos dice, oye, Giga, he estado pensando en comprar los Quest 2, ¿Eh, ¿crees que valga la pena? Mira, de VR, eso es lo mejor que hay. En este preciso momento, eh, es lo mejor que hay en cuanto a, a precio, calidad eh, en el mundo de, de, de realidad virtual. Lo único que te digo es que yo sé que hay muchas personas que no... Eh, el contenido del problema que tiene realidad virtual ahora mismo. Ahora, cuando llegue el próximo PlayStation VR, esto yo creo que no solamente para el PlayStation VR nuevo, el 2, pero también va a alimentar el, el, la creación de contenido para, para el, el Oculus. Ya sabemos que el Oculus tiene, eh, creo que son 18 millones de unidades ya vendidas, que es muchísimo. Eh, o sea, por mucho el, el, el dispositivo VR más vendido anteriormente era el PlayStation VR con creo que eran como 5 millones de unidades saludo a todos los que están por ahí saludando en eh, ahí fuertes eh, saludos y todo el mundo es eh, y todo el mundo aquí vacilando Saludos a todos los que están ya conectados este <risa> Vamos a ver qué más tenemos por acá de tomaste el Monster ya? No, 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 cogí un buche Cogí un buchecito, tengo aquí Lo tengo todavía aquí, el rehab Este, pues bueno Hay varias cosas que están sucediendo So, eso eh, a las 10 de la mañana Si tengo la información antes de tiempo Pues se los voy a estar Se lo voy a estar dando Vamos a ver qué tengo por acá Mira, Jonathan Batia Hint eh, en PlayStation Direct Si no lo consiguen mañana sigan chequeando semanal Yo conseguí el eso Como dos meses luego De que empezó el pre-order Si sí, a ver, eso O sea, yo no creo que se acaben eh, Pero sí yo sé que hay mucha gente Que va a estar pensando en eso eh, Marco Rosario pregunta dónde conseguir la silla. conseguiste la silla gamer. Esta me la dio Monster, Monster Energy. Ellos la rifan a veces o hacen concursos donde las regalan. Eh, no la venden como tal, pero esta es, es eh, un DX Racer. Eh, so, de esta marca sí las venden. Va la es que el shipping para Puerto Rico es bien caro, pero ya en las tiendas están trayendo constantemente, así que las pueden conseguir en las tiendas en precio decente. Vi la de Racer recientemente y he visto otras así de, de diferentes marcas, así que no eh, sí están llegando. Eh, mira, pasé por la filmación de Madame Web, Estuvo bien cool diseñando. Ah, hecho, nítido. Nítido. Yo no sé qué pensar de Madame Web, sinceramente. Eh, fuera, o sea, paréntesis aparte, no sé qué pensar de esa serie, pero es parte de... Bueno, mi gente, eh, voy a dejar para lo último. Tengo lo de Miss Marvel un poquito más adelante en el... en el... en el, eh, en el outline que tengo aquí para, para lo que vamos a hacer en el podcast. Eh, pero yo sé que hay gente que todavía no lo ha visto eh, y obviamente... O sea, hay que hablar. O sea, no voy a dar spoilers de la serie como tal, pero sabemos que pasó algo bien grande ayer en Miss Marvel. Que de por sí, si no han visto la serie, está súper buena. Véanla, está en Disney Plus. Ya salieron los seis episodios. De verdad que está súper nítida. Me ha encantado. Eh, lo que han hecho con, con Kamala Khan y, este, y Marvelani, que es la muchacha que hace de, de Kamala, me encantó. Eh, la serie está súper cool. Es bien diferente a todo lo otro que hemos visto en, en, en Disney Plus de la serie de, de, de Marvel. Así que si quieren ver algo diferente, de verdad que yo creo que vale la pena. Ahora, próxima noticia de Gigabyte Podcast número 197. Eh, y las voy a juntar porque son dos cosas que realmente van juntas. Eh, está pasando varias cosas con The Last of Us. Eh, obviamente sabemos que ahora eh, para el 2 de septiembre va a estar lanzando eh, el remake, de eh, básicamente el remake que están haciendo The Last of Us. Eh, exclusivamente para PlayStation 5. Está en desarrollo para PC. Eso viene más adelante para PC, pero... Eh, primero todo, un animador del juego dijo Mira, la gente que dice que esto es un cash grab Que simplemente están tirándole eh, Pintura por encima y poniéndolo un poquito más bonito Y lo están tirando Él dice que no, que esto está, le está metiendo mucho, mucho empeño eh, Mucho cariño Y re realmente lo rehicieron de pie de cabeza Yo sinceramente lo quiero jugar Simplemente porque este es de los mejores juegos de la historia Este es de los mejores títulos que yo he jugado Estoy loco por jugarlo eh, Ya el juego está en etapa gold Lo que significa que ya terminaron el desarrollo del título ya está listo para manufactura para la gente que lo va a comprar en disco o lo van a eh, distribuir a través de Playstation Network ya el juego está terminado o sea que me imagino que estarán todavía eh, puliendo una otra cosita eh, quizás preparando el patch Day One porque esto lo está pasando con todos los juegos que existen esto no es algo eh, que, que no sea común y pues ya el juego está ready eh, tiene la expansión y tiene todas las cosas eh, esperemos Pronto que den detalles adicionales de cómo han hecho, eh, qué, qué cambios, si alguno han hecho. Yo no me imagino que la narrativa quizá ha cambiado nada, pero quizá en cuanto al gameplay eh, han incluido algún tipo de mecánica nueva. Eso obviamente hay que esperar a ver qué sucede. Pero también el Hollywood Reporter estaba hablando con eh, básicamente el, el jefe de, de HBO. Eh, y obviamente ustedes saben que ya están haciendo la serie de HBO de The Last of Us que va a ser con Pedro Pascal, con Bella Ramsey de Game of Thrones, va a ser la que va a estar haciendo de Ellie. Eh, tenemos a Nick Offerman, va a estar también como uno de los, de los actores que va a estar participando en la serie. Eh, tenemos un montón de talento bien brutal que va a estar llegando para, para la serie de Last of Us. Eh, obviamente Neil Druckmann, el, el guionista de Uncharted y Last of Us, está trabajando en la serie. También tenemos a Greg Mason de la serie Chernobyl de HBO, que la está trabajando. Y por supuesto, como hemos mencionado mucho, mucho acá, eh, la mayor, ¿sabes? HBO te guste o no te guste las cosas que están haciendo la calidad de ellos eh, 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 uno, no uno no puede negar la calidad de, la, de, de las producciones de HBO ¿a qué voy con esto? Eh, en Hollywood Reporter en una entrevista indicaron que para la primera mitad del de 2023 eh, early 2023 fue lo que dijeron específicamente va a estar llegando The Last of Us ellos dijeron que, que podría estar elegible para alguna premiación no me recuerdo cuál era eh, lo que significa que, que creo que para mayo ya tendría que estar en, en HBO Max. Eh, así que la vamos a estar viendo bien temprano el año que viene. Eso no me extrañaría que en algunos de los eventos que vamos a estar viendo este año eh, enseñaran algo de The Last of Us, aunque sea, un, aunque sea un teaser. Si está tan close de que salga, que estamos hablando de unos ocho meses para que salga, es posible que ya tenga un teaser preparado, quizá ahora para Comic Con, que es la, la semana que viene en San Diego. O quizás algún tipo de, 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 de cosa que haga Sony si hace algo en, en por ejemplo, algún tipo de State of Play. Eh, hablando de The Last of Us, quizás incluyen algún teaser de, de la serie, por lo menos la fecha de lanzamiento. O sea que si estás esperando algo, si eres fanático de The Last of Us, del 1, del 2, de estar loco que saca la serie, o te gusta estas cosas post-apocalípticas, o eres fanático de las series de HBO, todas estas cosas, eh, es bien probable... Bien probable que próximo, eh, pronto veamos algún tipo de información acerca de esto Así que yo por lo menos eh, Al principio cuando anunciaron yo eh, hubiera preferido otro título Pero después lo vi y me puse a pensar Y me puse a ver reaction videos de personas cuando lo estaban jugando Yo realmente eh, lo jugué, no, no lo acabé cuando salió el, el, el remake eh, Para PlayStation 4 este, porque tenía un montón de cosas para jugar Y lo, lo que hice fue usualmente con los remakes Yo lo acabo de probarlo Y hay veces que los termino completos Hay veces que, que no Yo siempre va aclaro en los reviews Si no ha si no acabado algún título Que es bien raro eh, Pero sí, eh, eh, está súper sólido Estoy loco por verlo Se ve impresionante Y lo que vayan a hacer ahora con el DualSense Con el 3D Audio Todas estas cosas Yo creo que, que eh, impulsan a que esto sea algo Un poquito más, más que simplemente... Eh, un jueguito que va a estar lanzando Sinceramente uno de los mejores juegos de la historia so, ¿Qué les puedo decir? Eh, peores juegos han tenido remakes Y yo no tengo ningún tipo de queja con eso Yo no sé qué piensan, obviamente eh, Si piensan que, que, que le están robando el dinero Pues no lo, no lo compren <ríe> Es tan fácil como eso Para no tener que estar con, con la pelea eh, Vamos por aquí a ver qué otras cosas tenemos eh, Disculpen que no he estado contestando muchas las preguntas Pero quiero irme al grano porque estoy cansadito <risa> Mira, Pérez dice que me vieron el juego de, de los cangrejeros. Sí, mano, me taqueron el video un millón de personas. Un chamaco, un muchacho con la barba larga también. Y vacilando con que, con que era yo. Estuvo cómico. ¿Qué piensas de la nueva serie de Resident Evil de Netflix? Dice Alexis Pérez eh, Oyola. Y también me pregunta Karuna Michelle. Eh, no la he visto. Eh, quiero verla. No he tenido la oportunidad de verla. Estuve enfocado en estos días en terminar este, Miss Marvel. Terminé The Boys. Eh... Y no me recuerdo que es lo otro que estaba viendo. estaba jugando varios títulos también que voy a estar reseñando la semana que viene. Uno de ellos que voy a estar hablando un poquito de, de él hoy acá. Este Pero de verdad que, mano, han estado haciendo unas cosas bien impresionantes. Mira, Rafael Quiñones, dímelo, diga Guardians de la Galaxia, superó mi expectativa. Eh, un buen juego y The Stranding, Director Scott. Yo, más de 100 horas. La, la mejora a PS5 eh, a otro nivel, Kojima, un maestro. Sí, mano. Y, y, y mira, esos dos títulos son dos juegos que yo creo que mucha gente no le dieron la, la oportunidad. A mí, Guardians of the Galaxy. Yo cuando vi el trailer, yo dije, pues, o sea, si bien si lo tiran y si no, pues no. no, no. Sinceramente, cool que lo hicieron, pero no tenía eh, así mucho interés. Me lo enviaron para reseñarlo. Yo dije, pues está, lo voy a reseñar. La primera hora que jugué, yo dije, esto está mucho mejor de lo que yo esperaba. Y terminó siendo uno de los juegos favoritos míos de ese año. Eh, y se los recomiendo. Está en Game Pass, está en PlayStation Plus Premium eh, y, en, y en PlayStation Plus Extra. Mano, jueguenlo. De verdad que está bien bueno, se los digo. Y todo el mundo, y lo han visto aquí en los comentarios, siempre que lo menciono, dice alguien, mira, mano, sí lo jugué, el juego está impresionante. Y de verdad que se merece eh, un poquito de cariño para que hagan cosas así o quizás hagan una secuela más adelante. Eh, y en cuanto a Death Stranding, también es un título que, yo obviamente, la, la, el marketing fue súper extraño no tenía el peso de, de lo que era Metal Gear anteriormente así que la gente yo creo que le, lo, le, le dio un poquito de codo eh, y no entendió o sobresimplificó lo que era el título y de verdad el juego está bien bueno a mí me encantó The Stranding yo, lo, yo la acabé creo que fueron setenta y pico ochenta y pico de horas eh, cuando lo reseñé y a mí me encantó el juego saludos ahí a 3D Armory a todos los muchachos a cordán que está por ahí todo el corillo este, se están conectando por ahí en Instagram. Recuerden que puede pasar por YouTube, el Giga947. Y los que están en YouTube pueden donar también en el Super Chat para seguir vacilando. Ahora, pues esa es la cosa que tenía que mencionar de Last of Us. También esta semana eh, pasó otra cosa que yo sé que eh, muchos de ustedes estaban esperando hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Y a mí me sorprendió que realmente lo anunciaran esta semana porque de verdad que no me lo esperaba. Eh, y es que tenemos fecha ya. De uno de los títulos grandes que va a estar llegando para el Nintendo Switch Y por supuesto Estoy hablando de la gran, fantástica eh, y al garete Bayonetta eh, Bayonetta 3 va a estar llegando el 28 de octubre eh, Continuando eh, con el mes más caro de la historia Donde va a estar lanzando 2 millones de títulos este, pues Bayonetta 3 va a ser uno de los títulos grandes que va a estar llegando para el Switch en el 2022 Y a mí... Yo siempre he pensado que la narrativa es tan demasiado... A mí no me importa la narrativa de Bayonetta, sinceramente. Pero eso no tiene que ver. eso eso Un juego no tiene que tener una narrativa buena para ser bueno. Específicamente cuando tiene un gameplay tan sólido como Bayonetta. Si tiene un gameplay brutal, excelente. Pero eh, Bayonetta es verdad que es un viaje. Es un viaje, está súper cool. Eh, vamos a ver cómo corre en el Switch. Eh, vimos un trailer. No puse el trailer porque Nintendo está loco eh, bloqueándome cosas cada vez que uno sube algo. O sea, que disculpen, pero pues no quiero, no quiero que me bloqueen el video porque eso no no sé. Eh, mira, aquí PR... Bueno, yo contesto ahora. este Pues sí, Bayonetta, el 28 de octubre, va a estar llegando para Nintendo Switch. Así que si eres fanático de la franquicia y quieres jugar este nuevo título, como les dije, va a estar llegando para esa fecha. Eh, ya tiraron el trailer. Eh, va a tener aparenta, ah, el Bayonetta Collection, collection también. Eh, va a estar lanzando aparte. Eh, va a tener un, un physical release. Este... Que va a estar en el, el, para el 30 de septiembre. Eh, y las versiones físicas las pueden preordenar a través de My Nintendo Store y en 30 dólares. Eso va a estar, básicamente, va a ser el, el, el MSRP, el Manufacturers Suggested Retail Price, que va a ser el precio de manufacturero. Eh, y los dos juegos de bayoneta el, el, el original y el segundo, lo van a estar vendiendo eh, eh, separados. Así que esos dos juegos los va a poder comprar de manera standalone solo y los va a poder comprar un poquito más adelante. Este, ahora mismo. Vamos a ver cómo, cómo está la cosa eh, Vamos a ver Bañoneta 3 este, Estamos por acá Ya lo están problemando en varios sitios, obviamente eh, Platinum Games a mí, me, siempre he encontrado, a mí me gustan mucho los juegos de, de Platinum Games Los que están de, de desarrollando el título Pero parte de sabe, Eso, no sé qué decirte Mira, acá, acá me, me escribió eh, PR Devil Dog, eh, entiendo el argumento Pero de Last of Us, eh, pero no vale 70 dólares Vale 70 dólares. Ese es el precio del juego. Que para ti no, no sea lo que tú quieres... Eh. ¿Ok? O sea, esto se desconectó. Pasó algo aquí con... No sé. Eh, que tú no pienses que para ti no vale la pena. Eh, exacto, no lo... ¿Ok? Eh, que para ti no vale la pena. pues Bueno, pues... Sinceramente, no, no, no lo tienes que comprar, o sea, no es obligatorio. Si, si no lo compras, o sea, si no lo quieres comprar, no lo compre. Eh, para alguna gente vale la pena, para otra no hay mucha gente que no ha jugado de Last of Us, y, y por eso es que hace mucho estos remakes, más que nada. Eh, yo pienso, cada cual con lo suyo, pero por lo menos están haciendo un esfuerzo para, para tener la mejor versión, versión posible de The Last of Us. Eh, si lo comparas, por ejemplo, con Zelda, que lanzaron Skyward Sword. No hicieron absolutamente nada. Cambiaron un poquito los controles y realmente no, no fue ni mucha mejora. Y te lo dieron en full price. Eh, esto pasa con todas las compañías de la industria. Si no lo quieres, si, si tienes problema con el precio, puedes esperar que, que lo bajen, puedes esperar más adelante. Si no, no es algo que lo quieres jugar ahora, lo puedes hacer. Eh, pero cada cual pone los precios de, de sus productos. Si tú no lo qui si no quieres parar, eh, pagar o no los quieres pagar, esos son otros 20 pesos, mano. Eh, pero o sea, todo el mundo lo ha hecho. Literalmente todas las compañías No hay ninguna compañía que no ha tirado un Collectors O un, o un remake de algo, de lo que sea eh, Y como te digo Nintendo lo hace constantemente Y no le añaden casi nada Y siempre tienen los precios super altos Uno siempre está pagando un premio por los juegos de Nintendo Verá, el retiro del juego será la misma Y en cuanto al gameplay tengo un feeling de eh, Que cada level lo van a hacer más open como el of Us 2 Para explorar un poco más, se están diciendo por aquí O sea, gente que están diciendo eso eh, pero hay que ver por eso no, no hemos visto nada, no sabemos por ahí Muchas gracias ahí Pedro González que donó 5 dólares en el Super Chat Saludos Giga, combinas de la nueva eh, movida de Free to Play De la franquicia de Skate Mira, te voy a hablar claro eh, Un saludito ahí a Jafet papi Que está matando ahí, está matando la, la Giga en Guerrero Este... pues Mano, yo te voy a hablar bien sincero A mí, yo soy más fan de Tony Hawk que de Skate Yo no soy súper fan de Skate Se fueron Free to Play, y yo llevo un montón de tiempo en desarrollo Yo creo que quizás no vieron un mercado eh, ellos me escribieron un, un, un email también que a mí me sacó por el techo de, de la manera que, que lo hicieron, me, me molestó. Así que yo no, yo no, yo no, lo, voy a yo no lo iba a cubrir, eh, punto. Eh, y lo menciono así si alguien me lo pregunta, pero sí. Giancarlo Cruz, hablaste ya del SSD. No, voy a estar hablando de eso. Estoy esperando que la gente se conecte porque voy a estar hablando de lo del SSD, porque ya sé que hay muchas personas que están curiosas por eso. Y mucha gente me está preguntando acerca de, de la expansión de memoria del PlayStation. Y voy a estar cubriendo 6 de Gracias a ahí, Pedro González, que donó 5 en el Super Chat. Recuerda que tú puedes hacer también para apoyar el canal. este Verá, acá tengo... Eh, Salud, Giga. Eh, siempre me ha preguntado por qué en los juegos de Batman Enigma da más trabajo eh, que el Joker. No se supone que sea al revés. Así lo desarrollaron. No, no sé qué decirte. Eso es, eso es la decisión de, lo, de los creadores del juego. Eh, otra cosa que está pasando, Corillo. Vamos para lo próximo. Otra cosita que está sucediendo es que... Eh, ya oficialmente El estudio Haven, eh, Haven Studios eh, Que es el estudio nuevo de Jay Raymond Que ya ha trabajado con, con Assassin's Creed Y ha trabajado con un montón de franquicias Se unió a Playstation Y esto lo anunciaron esta semana a través de, del Twitter De las dos compañías este, eh, Ellos pues básicamente eh, Este estudio Está creando un título eh, Tipo con multiplayer creo Y un montón de cosas eh, Mark Cerny Que es el arquitecto De Playstation Él se está uniendo Directamente A trabajar con ellos Está como que colaborando Para hacer eh, eh, En el proyecto Que estén haciendo Me imagino que lo anunciará Más adelante Pero no se ha hecho Absolutamente nada Este Mira Kevin López Que si no ha hablado De Calixto Protocol Sí, mano Yo siempre hablo de ese juego Ese juego se ve bien bestial eh, Pero a mí, pues vamos a ver qué pasa. O sea, la, lo importante es que ya terminaron la transacción. Ya oficialmente Haven Studios es parte de PlayStation Studios. El estudio ha crecido bastante. Tenían creo que eran 40 o 50 personas y ya están sobre 100 eh, desarrolladores trabajando en el estudio. O sea que lo están creciendo bastante. Eh, Jay Raymond tiene un talento brutal. Las cosas que ha hecho han estado bien ideas hasta el momento, la mayoría de ellas. Así que eh, hay que ver. Hay que ver qué pasa más adelante. Eh, o sea, si va a ser una buena, eh, o sea, una buena adquisición o no. Eso lo sabremos mucho más adelante cuando ya el juego esté en el mercado y tengamos más detalles de lo que va a estar sucediendo por el momento realmente no tenemos información así que no sabemos qué, qué vamos a hacer eh, mira Leonardo Medina Giga concuerdo contigo con los remakes eh, nunca había jugado Gears of War y le doy gracias a, a que hacen remakes o eh, FPS Boost eh, ya que mejoran mucho así los juegos de las, eh, con las consolas de ahora son parte de, mano. Mira, Mikey Rivera. Giga, saludo mi opinión. Son buenos los remakes. Pero creo que ya es tiempo de hacer juegos nuevos y dejarle hacer lo mismo. Porque la verdad, la mano, eh, es tiempo de move on, dice Mikey Rivera. Ok, pero dice eso. Pero se han estado lanzando un montón de juegos nuevos. Un montón de franquicias nuevas, un montón de propiedades nuevas. Específicamente PlayStation. Y antes de que vengan con estupideces de mamonería, Nintendo lleva viviendo de la misma franquicia básicamente por tres décadas. Eh, y. Sí, eh, eh, comenzaron Splatoon recientemente Y Animal Crossing comenzó para la era del Gamecube eh, Pero realmente desde el Gamecube en, en, A principios de los 2000 Hasta ahora... Eh, franquicias grandes así para consolas caseras no han tirado muchas muchas propiedades y Microsoft igual se ha quedado con, con Halo, este Gears y Forza principalmente y aunque tienen otras franquicias como Fable y eso realmente no han tratado, porque sí han tratado han tratado con cosas como eh, Record y trataron con Sunset Overdrive y han tratado varias franquicias y realmente ninguna ha funcionado y en el caso de PlayStation sí, han hecho sus remakes pero han tirado cosas como en los últimos 4 o 5 años han tenido Horizon, eh, Ghost of Tsushima eh, Dreams, eh, Returnal O sea, han tenido un montón de franquicias nuevas que han estado Trabajando este, Y, pues, y Spider-Man también eh, Digo que aunque existían juegos antes Pero obviamente empezaron con una eh, fue un tipo de juego Diferente y es parte de mano, No sé eh, <ríe> Giga, no sé por qué siempre eh, Siento que eres bien fan de God of War sí, Soy bien fan de God of War, mano. Eh, pero sí, man, hablé eh, 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 ahorita que mencionaste lo de Calisto Protocol, sí, Calisto Protocol se ve exagerado. Y ese yo creo que va a ser el juego que va a cerrar este año bien fuerte. Eh, y no sé cuánto durará Calisto Protocol, pero cuando la acabe, ya para enero, entonces, finales de enero, va a poder jugar también Dead Space, eh, que los creadores de. Eh, ¿Cómo se llama? De Calisto Protocol, ellos trabajaron originalmente en Dead Space. Eh, Muchos mucho de, lo, de los desarrolladores que están ahí involucrados con eso, así que. Ya saben qué esperar. Ese juego va a ser un daña pantalones impresionante. Porque <risa> va, a estar, va a estar bien se es ve bestial. Dice aquí, enseñar el tatuaje de crédito? Sí. No, no lo va a enseñar. Estoy vago, no me voy a parar y no me voy a anular aquí. Eh, ¿No sabe de algo de Crew nuevo? Eh, no, ha, ha salido información, pero sinceramente no está muy pendiente de Crew. Eh, mira, no sé qué preguntar, eh, pero ¿quién es mejor? Leonardo Donatello. Tengo los, do los votos 2 a 2. Usted decide. Eh, a mí me gusta más Donatello. Siempre van a más Donatello pero en verdad las cuatro tortugas están cool mi favorita Michael Angelo y Rafael las dos menos que me gustan son Donatello y, y Leonardo Leonardo como siempre fue medio serie son yo creo que el, el menos que me tripea pero con todo eso está súper cool incluso cuando hice el playthrough completo eh, ahora de, de Shredder's Revenge lo hice con, con Leonardo por, por variar eh, mira DJ Andy somos fan a morir de God of War sí papi yo siempre he sido fan y yo lo he contado aquí mira eh, ves fue también está conmigo que, le, que ese es el, el tortugólogo eh, dice Donatello Full: que está durísimo. Mira, una de las cosas que, que, que a mí me pasó con Goro y lo he mencionado mucho, eh, es el año que lo enseñaron en E3, el, casi nadie estaba jugando el demo, el, 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 el kiosco que tenían, donde tenían el demo. El kiosk. Eh, y mano, yo lo jugué tanto y tanto y tanto. Y me jugué con el juego. Estaba loco que llegara. Y e inmediatamente se convirtió en una franquicia favorita. Siempre me gustó todas estas cosas de mitología. Y sinceramente no estaba saliendo muchas cosas. En ese momento así, estilo eh, mitología. Específicamente la mitología griega con el primer God of War. Y de verdad que era una bestia. Bien brutal. Ya, yeah, ¿tú crees que Elden Ring puede ganar el juego del año? Dice Mikey Rivera. A mí personalmente no me gusta. Pero sí, yo sé que mucha gente va, va, va a tenerlo como el juego del año. Queda tanto. Y tanto, y tanto por ver del 2022 que es bien difícil decir que cualquier juego que ya ha lanzado tiene X o Y cantidad de posibilidades de ser juego del año. También recuerden: no hay un juego del año. Hay. Cientos de premiaciones, yo hago mi lista y 25.000 personas adicionadas en sus listas de juegos del año. Eh, si está hablando de los Game Awards es una cosa, si hablando de los juegos de BAFTA es otra cosa, ya tiraron los juegos del año porque a veces tienen flow diferente El que ganó fue de Horizon Forbidden West. Eh, no fue eh, eh, se me olvida. Eh, no fue eh, Elden Ring. Eh, el que ganó esa premiación fue Horizon Forbidden West, que para mí hasta el momento de lo que va en el año, es mi juego del año. Hasta, hasta lo que va ahora. o sea Sin sin contar todas las otras cosas que vienen por ahí, pero viene Callisto Protocol, como estaba mencionando por aquí. Viene Hogwarts Legacy, viene eh, Gotham Knights, eh, obviamente viene God of War, viene eh, sea, of, este, sea of Thieves, y este, eh, eh, Skull and Bones, que quién sabe si es el mejor juego de la historia. Tenemos un montón de juegos que no se han anunciado todavía que vienen este año. Eh, Nintendo tiene Bayonetta 3, ellos tienen Xenogears, que salen en en, creo que en dos semanas el, el, a finales de mes ahora de julio está saliendo el Center Gears 3 hay muchas cosas mano eh, pero hay que ver hay que ver qué realmente nos va a sorprender este año quién sabe si sale un, un juego tipo It Takes Two y, y nos sorprende eh, nadie sabe realmente eh, mira CJ Victor pregunta en Instagram qué pasó con el remake de Prince of Persia eso se atrasó eso viene para el año que viene espero que no lo no cancelen pero pues está fuerte eh, mira yo no te sigo mucho honestamente y mira la pegué eh, sabía no sé qué está haciendo por acá Sabía eh, Eso no, no sé si se pregunta Eso ni se pregunta Que eres fan de God of War Dice sí Sí, es que es parte de papi Yo, yo Es que God of War está brutal mano. No, hay, no hay otra eh, Y soy fan de muchos juegos A mí me gusta el gaming Punto No importa dónde está Mira, Cassidy Armory Y Rafael La Bestia <ríe> Sí, mano Vamos a ver qué dicen por acá. Saiyan este, me dice, mira, salud, Giga, ¿crees que Kojima haga una un unión entre Metal Gear y Death Stranding? Ya que en Death Stranding se habla de un multiverse y mencionan que, que los científicos se enfocaban en crear máquinas. Yo creo que eh, siempre, si tú, si tú ves los juegos de Kojima desde que, desde que él hizo Snatcher para el Sega CD y ha trabajado un millón de años eh, virando desde que comenzó a trabajar en la industria, desde que la gente no lo conocía... Eh, él, él tenía muchas similitudes en los juegos incluso en Son The Enders, en Bogtai en, en, él él ha tirado sus cositas como que medio atando el universo pero no todo de Marvel eh, así que no sé si lo vaya a hacer o no pero, pero sí Mira, Manuel Arzuaga dice eh, God of War durísimo los Valkyries me, fru me frustraron bueno yo me quedé en la última eh, era lo único que me faltaba me faltaban dos cosas para el platino y que tuve que reseñar o sea, tuve que parar para poder hacer el review del título porque me lo enviaron con mucho tiempo antes y ya me tenía desesperado. Pero eso es lo único que falta de... de eh, y tengo que volverlo. Es que estoy voto. Tengo que volver a empezar. Lo empecé a jugar en PC. Pero desde el principio, por supuesto. Así que no, no he podido hacerlo. Vamos al que tengo por aquí. Vamos para el próximo tema, mi gente. Ok. Ahora sí. Y esto voy a tratar de sacar el clip. Eh, para que tengan la oportunidad de verlo en, en Instagram y en las diferentes redes. Esta semana... PlayStation anunció, eh, realmente no, realmente Western Digital anunció que ellos entraron en un partnership con PlayStation para que el WD Black eh, SN850 eh, ahora eh, básicamente tiene el branding de que es eh, como que un producto oficial de PlayStation 5. Ahora, no es para nada el único eh, el, el M2 Drive SSD que le funciona internamente para poder expandir la memoria del Play 5. Pero sí el primero, que básicamente tiene el sello de, de aprobación. Ese que yo quería comprar originalmente, y tuve 20 problemas con el envío. Hoy estaba ayudando a, a alguien en la red, no recuerdo quién era. Disculpa si se me olvidó tu nombre, brother. Eh, y entonces básicamente lo que tienes que hacer es, eh, esto se convierte en, el, en, en la manera más fácil de tú conseguir eh, un SSD para el Play 5, porque tiene el branding, tiene el color de la caja, tiene el logo de PlayStation 5. Y me han estado preguntando muchísimo personas que cómo ellos expandan la memoria del play 5. Ellos tiraron un trailer eh, bien útil de cómo instalarlo. O sea que eh, les voy a estar enseñando aquí el trailer que ellos tiraron, la gente de Western Digital. Pero básicamente, para tú poder jugar los juegos de PlayStation 5, tú no puedes utilizar una memoria externa. Tú tienes que quitarle el panel, que lo estamos viendo, ahora mismo aquí que en pantalla, los que están en Instagram... Pueden pasar por YouTube, el Kika947, eh, y suscribirse de una vez y pueden ver los videos para que vean todo lo que estoy describiendo. Tú le quitas ese panel, que es bien fácil, eh, le quitas un tornillo a la tapita, que es lo que estamos viendo en pantalla. Eh, dentro tiene un tornillo pequeño eh, con una expansión. Esa expansión, pues básicamente, eh, dicta dónde tú vas a poner... Eh, es, es como si fuera un, un, una base para tú poner el SSD... Lo pones diagonal, lo bajas, le vuelve a poner el tornillo y ya tú estás ready to go. No tienes que remover ningún tipo de memoria. Esto no afecta la garantía. Eh, si vas a comprar un, un M2 Drive que no sea este, que la ventaja de este es que ya trae el heatsink como muchos otros que han salido en el mercado. Por ejemplo, el Samsung, el 980, eh, el 980 Pro, eh, viene una versión con, el, con, con, con un heatsink, con un disipador de, 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 de termal. para tú poder entonces utilizarlo aquí adentro del, del PlayStation 5. Eh, Aorus tiene también Una, una, eh, una selección de, de M2 Drives Que funciona este, o sea, Literalmente hay un montón de compañías eh, Seagate también tiene El, el Barracuda el, No me recuerdo la numeración Pero el, el, el Firecuda perdóname, El Firecuda funciona directamente con el Play 5 también eh, Necesita una velocidad específica Un tamaño específico para que funcione Pero hay Yo les diría que hay más de 20 eh, M2 Drives Que funcionan perfecto con el Play 5 eh, Muchos de ellos tienen que ser un poquito más rápido Que el que el SSD del Play 5 eh, Simplemente porque De la manera que funciona El controlador del Play 5 De la manera que ellos eh, Internamente eh, eh, Mueven la data De punto A a punto B Necesita una velocidad específica Para que entonces Te pueda funcionar Les voy a dar una lista aquí De algunos Les voy a decir Algunos de los que Que funcionan eh, Porque yo sé que Me están preguntando un montón Este Y Hay personas Déjame ver Porque yo, yo Yo he visto una lista bien buena Mira aquí hay una lista eh, de TechRadar. Ellos hicieron una lista de todos los que funcionan ahora mismo con, con el PlayStation 5. A ver si les consigo la lista aquí. Eh, ok, les voy a leer por encimita, porque obviamente eh, no, no lo tenía aquí ready to go. Eh, pero mira, eh, Mushkin Delta eh, funciona. El Corsair MP600 Core. Pueden guardar este video. Yo voy a estar eh, sacando este clip, como les dije, para que lo tengan la oportunidad de utilizarlo. Inland Performance, eh, Realtek, Silicon Power... AdLink, bla bla bla. El, el Corsair MP600 también funciona. El, el Core y el regular. El PNY XLR8. El Crucial P5 Plus. Eh, les voy a decir lo más popular realmente, porque hay un montón aquí que no, pero son un montón. La lista es gigantesca. Eh, vamos a ver otros así que, que sean bastante fáciles de conseguir: el Samsung 980 Pro, el Sabret Rocket 4 Plus, eh, el Gigabyte Aorus. Que fíjate, el Gigabyte. Eso deberían auspiciarme. El WD Black, el de Western Digital, que es el que estamos viendo en pantalla ahora mismo. El SN850. Yo voy a tirar esta lista después. Entonces, el, el, ya la conseguí aquí. Le voy a tirar toda esta lista para que tenga la oportunidad de verlo. El MSI, el, el MSI, el Space M480. El Seagate Firecuda, Fire el 530. Es de los más rápidos que, por lo menos al principio, cuando salió la, la opción para hacer esto. O sea que básicamente todas las marcas que hacen memoria eh, en, interna m 2 drives le funciona este tipo de cosas. Pero para que vean, los, que, los discos duros externos, eh, la gente que quiere usar un disco duro externo, los puede usar para los juegos de PlayStation 4. O sea, un, un hard drive regular USB 3.0 de 250 gigas hasta 8 terabytes, Ahí tú puedes jugar los juegos de, de PlayStation 4 y almacenarlos. También puedes almacenar los juegos de PlayStation 5 ahí, pero no te corren de ahí. Corren solamente de la memoria interna del Play 5 o de la expansión interna como la que estamos viendo, como la WD Black eh, de la gente de... De, eh, de Western Digital, perdona, me, me, me quedé ahí en blanco. O sea que esas son las opciones que tiene ahora mismo para poder expandir la memoria eh, en el PlayStation 5. So, eh, es bien fácil hacerlo, obviamente, eh, es mucho más fácil hacerlo en el Xbox que simplemente conectarle el, 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 el M2 Drive, el, la expansión de memoria y ya. La ventaja aquí es que, como estamos mencionando ahorita, eh, casi por 200 dólares habían 2 terabytes del WD Black ahora para Prime, eh, para Prime Day. O sea que están bien económicas. O sea, son mucho más rápidas, casi el doble de la velocidad de la memoria del Xbox eh, y tienen, tienen mucha variedad. O sea, usualmente el de un terabyte, están fluctuando acá viendo los precios, entre 114 dólares, hasta suben hasta 150, 180, dependiendo, dependiendo la, la, la opción, 190, o sea, están más o menos por ahí. Hay algunos que suben a 200 y pico, el Firecuda específicamente, pero puedes conseguir opciones de 2 terabytes eh, y hasta 4 terabytes. 4 terabytes están de 500 hasta 1.000 dólares, hay algunos. Eh, pero se consiguen bastante barato, en bajado de precio, porque recuerden, y esto es algo que siempre trato de explicarle a las personas que quizás no entienden o dicen, eso está empezado hace tiempo. De esta manera, no, no funcionaba así. Eh, y, y la ventaja es que, ok, los M2 Drives con estas velocidades, son eh, o sea, realmente un producto que no es eh, súper popular en PC. O sea, no es algo que todo el mundo va a tener eso. Eso significa que las personas que están comprando esto en Two Drives, la mayoría de las personas son para PlayStation 5, más de lo que comprarían quizás para PC. Eh, por el costo, por quizás el motherboard que tú tienes no le funciona, lo que sea. Entonces muchas de estas compañías pues, están tratando de mantenerse competitivos porque esto no es un producto que, que venden 10.000 diarios usualmente. ¿Quién sabe cuánto están vendiendo ahora? Pero yo creo que ahora están dando un poquito más de posibilidad eh, a la gente para que tengan, eh, puedan eh, vender estas cosas. Eh, así que es parte de mi gente. No sé qué decirle. Eh, ahora mito, como les dije, está, está buena la cosa para los fanáticos de PlayStation 5. Es más fácil para uno tener la oportunidad entonces de, de buscar estos, eh, estos M2 Drives. Eh, ahora que tiene ya el branding en la caja, lo consigue ya. O sea, no tienes que estar haciendo 25,000 cosas, no tienes que estar preguntando... Eh, en muchas tiendas yo sé que los ponen junto con otros eh, este cómo te digo con otro eh, dispositivo eh, con otros dispositivos no con otras con otras eh, con otras marcas que quizás no son 100% compatibles y eso yo sé que es un problema para mucha gente así que pues, hay que hay que ver hay que ver cómo, cómo lo trabajan por el momento yo creo que hay un hay un mercado bien grande Específicamente ahora para el Play 5 eh, Para esto en 2 Drives O sea que va a ir variando poco a poco Mira, acá tengo Vamos, vamos a brincar un poquito Disculpen las preguntas que, que le brinqué Lo que pasa es que quiero mantenerlo lo mejor posible Pero mira, Juan Bruno dice Saludos desde Detroit, Michigan Go Wolverines, papi Mira, esperando que llegue el SSD de Play 5 Lo compré en Prende en 146 de 2 TB A la velocidad de 6.5 eh, eh, Mbps eh, De data eh, eh, A data Sí, eso está brutal Mira, ya compré un SanDisk Memory con un terabyte Y no, no necesito abrir el, el Playstation Es cuestión de poner un USB cable e instalarlo al Playstation funciona con un PS5 y PS4 No, los juegos de Play 5 no te corren ex externo No sé, no sé qué estás haciendo Pero no te corre externo Tiene, eh, Ningún juego de Play 5 te corre eh, con USB externo Lo puedes almacenar allá Pero no lo puedes correr Para correrlos tienen que estar en el SSD interno eh, Mira, compré ese mismo por Amazon Un terabyte por 170 Y es súper bueno, lo recomiendo Dice Charo Deku Sí, mano. Giga, pero eh, ¿cuál es el, el, el que debe usar el PS5 para que sea el adecuado? Eh, dice Mikey Rivera. Todos los que te mencioné, literalmente todos los que te mencioné funcionan. Yo estoy usando, yo tengo el Samsung el 80 Pro eh, de 2 terabytes. Lo que pasa es que se le pusieron el branding, le pusieron el logo de PlayStation, pero funciona perfecto. O sea, no te tienes que preocupar porque no esté funcionando, no te vaya a funcionar o lo que sea. O sea, va a funcionar. O sea, no te tienes que preocupar por eso, Corillo. Estamos todos súper bien aquí. Este, no hay que hacer absolutamente nada. Está todo el mundo chilling con eso. No hay que preocuparse. Estamos muy bien. So, no hay que, no hay que preocuparse absolutamente por nada. Eh, otra cosa también que quería eh, mencionarles a todos ustedes, no sé qué pasa acá, este, porque esto no me está dando acá. Y ahora yo voy a tener que hacer esto. Hopefully no se sé eh, cae. Pero sí, eh, una de las cosas que le estaba mencionando a todos ustedes es que eh, yo quería hablarles de otra cosita. Y este, es que esta semana fue el 35 aniversario de Metal Gear Solid, que es una de mis franquicias favoritas. Este, Metal Gear, para mí, eh, esa, esa está en mi top 10 de las mejores series que yo he visto en mi vida y si no has tenido la oportunidad nunca de jugar un Metal Gear yo sé que hay mucha gente que no lo ha jugado yo estoy jugando Metal Gear desde que salieron de, de, desde que salió en el NES y salieron en, en diferentes plataformas en, en el MSX eh, nunca lo jugué pero ahora cuando llegó la, la, la consolita portátil de Konami el, el Graphics eh, que lo estaba distribuyendo Konami realmente eh bueno, me estuvo tan cool jugarlo. El primer Metal Gear estuvo súper cool. Metal Gear Solid fue uno de los juegos más revolucionarios que lanzó para el primer PlayStation. Eh, esto fue lo que impulsó a que Hidokojima se convirtiera básicamente en la bestia que es de, de desarrollador. Y, mano, de verdad que está, está super cool. O sea, yo no sé qué decirte, pero a mí Metal Gear me encanta. Eh, yo esperaba que hicieran algo ahora para el 35 aniversario que Konami hiciera algo. Hay rumores de que ellos van a estar integrando de alguna manera nuevamente los juegos de Metal Gear en PlayStation que por lo menos el 2 y el 3 lo, los remakes lo habían sacado. Recuerden que pueden darle share, mi gente, que eh, estamos todavía aquí bregando. Y, mano, de verdad que está súper cool. Mira, José Nieves dice Metal Gear, desde que era Operation Intruder eh, N388. va sí, papi, hace un millón de años. Aquí se te queremos un remake de Snake Eater. Estoy totalmente de acuerdo. Eh... Y hay un par de cositas bien brutales. Pero bueno, una de las cosas que vi es que eh, eh, obviamente eh, muchos de estos juegos de Metal Gear están todavía para jugarse en diferentes plataformas. A mí me encantaría. Eh, y yo hice, yo hice una encuesta, eh, no, no fue una encuesta formal, pero sí pregunté a un montón de personas cuál es el juego favorito de Metal Gear. Y me sorprendió que la mayoría, muchas personas dijeron Snake Eater. Pero esto es de, la, de las veces que yo he hecho este tipo de preguntas tienden a, a, a tirarse para el mismo título. Si mencionas Final Fantasy, mucha gente te va a decir el 7. Quizás te dicen el 10, pero la mayoría de la gente te dice el 7 o el 8. Eh, si dices Halo, mucha gente dice Halo 2 o Halo 3. Eh, si dices God of War, mucha gente dice el God of War 2 o el que salió en 2018. Metal Gear, mano, todo el mundo está el primero, el 2, Snake Eater, Tamplay, y, y brincando por ahí. Y ahí tú te das cuenta realmente de la calidad que tienen estos títulos. Yo estaba hablando con, estaba hablando con alguien estos días, creo que fue con Hambo. Eh, y me estaba diciendo Él realmente nunca lo ha jugado así bien Porque no le gustan los juegos de stealth Y hermano, en verdad están bien brutales Y una de las cosas particulares que tienen los juegos de Metal Gear Es que los boss battles Las peleas con los bosses Son de las mejores que hay en el gaming Y eso eh, Los momentos de tensión De tú ir este, en, con el stealth, con el sigilio Pasando haciendo diferentes cosas Brincar de eso a, a, a lo que se convierte entonces este mega estas mega batallas con estos bosses, con enemigos bien memorables en todos los títulos. o sea Literalmente en todos los títulos tienen bosses bien brutales. Eso es lo que yo creo que separa Metal Gear de muchas de las otras franquicias. Específicamente, porque en esa era de PlayStation 1, los juegos se trataron de poner bien serios. Eh, y yo creo que perdieron la esencia de tener un boss battle. Eh, muchos de ellos, muchos títulos grandes triple A. Y tenían su escenita y tenían una que otra peleita así, pero realmente no se sentía como un boss battle tradicional. Y eso es algo que Kojima nunca le quitó a sus títulos, eh, incluso hasta en The Stranding. En The Stranding tú tienes unos boss battles bien brutales. Eh, y eso es algo que yo creo que, que le hace falta a muchos títulos, no a todos, pero eso, esos momentos son cosas que uno siempre se acuerda. Los que pelear, los jugaron los diferentes Metal Gear, como peleas con, con eh, la, la, el, el boss de The End, como peleas con, con, con The Boss, eh, obviamente las peleas con Psychomantis, con Revolver, con Liquid Ocelot, este, la, está, hay tantas y tantas sniper wolf, eh, está, son tantas y tantas y tantas peleas brutales que tú tienes. Eh, los que jugaron los portátiles y eh, con Volgin, todo. To, todos los diferentes enemigos que tú, que tú te encuentras en Metal Gear tienen un peso específico y, y de verdad que hacen, hacen que, que la experiencia de uno ser Snake o Big Boss, depende del juego que estés jugando, ha hecho, eh, o sea, que, que se crezca eh, y, y, y e impulsa un poquito más el juego de lo que realmente son. Eh, también la, la, el elemento cinemático que tienen los juegos de Metal Gear, eh, esa, esa porción en Metal Gear Solid 4... Cuando tienes la pantalla dividida y está básicamente entre, está eh, Raiden peleando con, con, con Vamp y tú estás en, en el reactor este, este como eh, como un reactor como en, en la radio onda o radio, no sé, que era como un microwave que tú estás entrando, que te estás desmadrando todo. Esa escena es de las escenas más tensas que yo he visto en mi vida. El juego está bestial, hermano, de verdad que sí. Eh, mira, Haiti eh, el mejor dice bendiciones a Logan muchas gracias muchas gracias este giga abrazo muchas gracias a todo el corillo eh, pues sí mano Metal Gear eh, de mi franquicia favorita o sea no sé qué más decirle verdad yo soy súper fan de Metal Gear si te gusta obviamente a Grey Fox le gusta Grey Fox también esa pelea brutal él dice mi franquicia favorita lo sabemos eh, mi favorito es Metal Gear sólido original pero eh, sueño con remakes de altura de Metal Gear 2 perdón eh, y Metal Gear de MSX simplemente Simplemente moriré feliz. Disculpan. disculpen, eh, disculpen. Eh, Bro, ¿me recomiendas comprar un PS5 o esperaré para el PS5 Pro? Dice Abraham Dimas. No hay ningún tipo de información de un PlayStation 5 Pro. Y si viene un PlayStation 5 Pro, solo le faltan años. compra el play 5. Eh, es bien posible que no exista en ningún momento una consola Pro de esta generación. No hace falta. Eh, realmente no hace falta para nada. Eh, literalmente no hay ninguna razón por la cual tener algún tipo de consola Pro. Eh... La, nuevamente esto lo he repetido muchísimas veces la pasada generación sí hacía falta porque las consolas los procesadores y el hardware que usaron al principio el 360 y el Play 4 era ya tecnología vieja eh, ahora es que se están utilizando algunas de las tecnologías que tienen el Play 5 el Series X y el S eh, y muchas de ellas todavía están en su niñez eh, las consolas son súper potentes súper rápidas los M2 Drives que usan son súper rápidos Todavía no lo han cogido el piso Ahora es que están saliendo las herramientas de desarrollo Que le funcionan a todas estas cosas Muchas de la, de, la, de la funcionalidad que tienen El Play 5, el Series X y el Series S Son cosas que también hasta en PC están en su niñez Y por ejemplo algo como Ray Tracing Ya llevaba como tres años en PC Pero realmente nadie lo está usando O sea, al momento que lanzó el Play 5 y el Xbox Lo que había eran 13, 14 juegos que, que tenían Ray Tracing en PC So, era algo que o sea, llevaba ya tres años en el mercado Nadie lo estaba utilizando Porque es que no había una necesidad para hacerlo o sea, na Nadie estaba utilizando ese tipo de cosas Así que, eh, por el momento, yo no creo que pase So, no no tenés no, no que quedar ahí eh, Mira, yo conseguí después de unos años Un modelo 8 pulgadas de, de Metal Gear Rex Yo tengo, eh, de, fíjate La gente de, de, de PlayStation De PlayStation, de, de Mark Farlane, Tiraron para conseguir el juego en PlayStation 2 eh, De Metal Gear Solid 2 Tiraron una colección de figuras Y sabes que a, a, La figura está en piecita Y tenía a Metal Gear Ray Tú podías construirlo y yo lo tengo por ahí Entonces, No sé por qué no lo tengo en la oficina Fíjate, son es una estupidez. Yo lo tengo en, la, en, en el, el Master Lo tengo allá Tengo que traerlo para acá Para la oficina A ver dónde lo pongo eh, Pero sí, está súper cool eh, Mira, Mikey dice Fíjate, Guy, ahora que hablas de Kojima Jugué el de The Stranding, Y fíjate, me gustó A pesar de que no, no tenía mucha acción pero me tenía con mucha intriga, o sea, como curioso. Es que el juego no tiene mucha acción al principio, pero mientras va adelantando en el juego, te siguen, te siguen incluyendo nuevas, nuevos, eh, nuevas mecánicas de control y nuevas cosas. Y ahí poco a poco va creciendo el juego y se convierte en una experiencia mucho más action-oriented. Eh, además de que la narrativa está al garete, pero está brutal. Eh, Angavid, ha hecho así: el principio ha está difícil de. Aún imagínate el Play Pro. Sí, sí, no solo le falta un montón. Eso no va a pasar, hermano. Eh, digo, puede que pasen un montón de años, pero no hay, no hay necesidad. Bueno. Otra cosa que está sucediendo, y fíjate, hablando de lo, de, de lo que estamos hablando ahora de, de Metal Gear, estamos hablando ahorita del SSD del Play 5, eh, de, o sea, de la expansión de memoria, pues pasó algo en una entrevista esta semana, eh, y muchos sabemos que ahora para, para Navidad del año que viene, eh, para invierno del año que viene, van a estar lanzando Final Fantasy VII Rebirth, exclusivamente para PlayStation 5, y los directores del juego, los productores del juego, estaban hablando de por qué específicamente eh, este juego... Está solamente en PlayStation 5 Y no está en PlayStation 4 Y hay varias razones Ellos dicen que obviamente Pues, pues el power de la consola Ayuda a tener mejores visuales Cuando al momento De que, de que el título ya esté eh, O sea, de, de poder crear Los mejores visuales posibles En el juego Pero también y esto va también para, los, para, para las personas que jugaron Final Fantasy VII, el original. Eh, después de que tú pases a esa primera porción del juego, que fue básicamente lo que jugamos en, en Final Fantasy VII Remake, eh, después de que tú pases a esa porción, el juego se convierte en un título abierto. Es básicamente tipo open world. Claro, hoy, hoy en día se pueden hacer cosas que no se podían hacer en, en, en el 97, pero ahora pues entonces tiene esa posibilidad de tú poder expandir. Y ellos dicen que, que el, la velocidad de ese SSD ayudó muchísimo por la data y el loading que tuvieran que estar haciendo, ahora va a ser mucho más fluido y pueden hacer un montón de cosas que no podrían hacer en la pasada generación. Claro, son cosas que podrían hacer pero afectaría la experiencia del juego. Así que por eso es que va a estar llegando para PlayStation 5 solamente, para finales del año que viene. Y pues eso yo pienso que es bien curioso. Que, que por supuesto esa es la razón principal. Y ya hemos visto que muchos de los títulos que van a estar llegando para el año que viene y muchos que salen ahora para la segunda mitad del, 20, eh, del 2022 son... Solamente para Next Gen Van a estar saliendo para, para los Xbox Series Para Play 5 y para PC Y eso te dice mucho eh, De que ya ahora es que se están preparando Los desarrolladores para pasar la página Ya hay suficientes Consolas en el mercado para que sea viable eh, Tener Estos juegos grandes solamente lanzando ahí Y también tiene, tiene la, la posibilidad de, 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 de generar suficiente ingreso para no tener que Quedarte pillado con, con simplemente estar en un juego Y ya Eh Miren, te voy a contestar o tres preguntas antes de... Tengo un par de temas más que voy a estar hablando. Pero sí, voy a estar hablando par de, de cositas. Aquí es el Mantis, por supuesto. Denis Duarte, papi. Saludos desde Nicaragua, mano. Quiero dar a tus panas también por aquí. Carlos Sánchez está preguntando qué PlayStation Stars. Eh, eh, lo mencioné al principio del podcast, pero en, básicamente ahí para Carlos Sánchez y para los que no escucharon al principio, este... Eh, ok, eh, pues mira, una de las cosas que va a estar sucediendo eh, al final de este año, PlayStation va a tener un servicio gratuito, eh, no un servicio, es un plan de lealtad, eh, es como si fuera un plan de puntos básicamente. Tú te suscribes de manera gratuita y mientras vas jugando y, y vas haciendo challenges dentro de ese, de ese servicio, vas a ir acumulando unos puntos como si fueran las tarjetas estas de, de puntos de los restaurantes o de, o de lo que sea. Eh, y entonces con esos puntos va a poder comprar cosas en el store, va, va a, a, a recibir este como que trofeos eh, eh, virtuales que posiblemente los va a poder enseñar en algún sitio. So, vamos a suponer un ejemplo que dieron es si tú eres la primera persona en tu área, en tu área cercana, que le saca el platino a un juego, pues entonces te darían un... un como un indicador de que tú sacaste eso. Y ellos dicen que no va a ser NFT, tú no, tú no vas a poder compartirlo con otras personas, no se van a poder vender. Así que es algo personal. Es básicamente como, como los trofis. Eh, va a funcionar así, pero va a generar un tipo de puntos también con las compras de PlayStation Store. Si tienes PS Plus y tienes también, eres parte de PlayStation Stars, eso va a acumular puntos poco a poco, poco, a poco y lo va a poder entonces redimir por, por eh, dinero para el wallet tuyo, eh, cosas digitales, quizá este... No, no sabemos qué específicamente pero ahora para finales de año lo van a estar haciendo y pues es parte de porque van, o sea, va a ser gratis so no tengo ningún problema con eso eh, otra cosa que están diciendo por acá están preguntando de, o está diciendo José Nieves mira Snakey Big Boss es una mezcla de Che Guevara con Plissken de las películas de James Cameron Escape from New York eso tienes toda la razón Alexander Concepción dice que Diga, tú crees que Street Fighter 6 va a tener más personajes 22 personajes es poco y me gustaría ver eh, un Yoshimitsu eh bueno, yo no creo que tenga a Yoshimitsu, estaría súper cool, pero no, no sé si lo pondrían. Mira, le, a mí yo a mí me encantan los juegos de pelea. A mí me encanta, le, lo, para mí, lo que es Street Fighter y Tekken son mis dos juegos de pelea, de pelea favoritos. Soy más fan de Tekken que de Street Fighter, eh, pero no por mucho realmente. Lo más que me es que juego mejor Tekken, básicamente, para pa ser bien sincero. Este Y me gusta mucho las cosas que están haciendo. So eh, yo lo no encuentro que son poquitos y obviamente hoy en día tú sabes que siguen añadiendo personajes poco a poco no es una cosa que estos van a ser los únicos personajes que vamos a tener eternamente eventualmente vamos a ver eh, personajes extra que van a estar llegando a, a la plataforma a, a, a la plataforma de Street Fighter como tal específicamente con los juegos de pelea pero si ellos quieren mantenerse en todo lo que tiene que ver con los esports eh, y mantenerse vigente dentro de los esports yo creo que empezando con menos personajes es más fácil pulirlo de una manera que, 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 que eh, como te digo que, que o sea, no tengan ventaja un personaje sobre otro no esté broken o sea que esté más parejo que esté balanceado el juego eso yo creo que es un poquito más fácil hacerlo o sea que eso puede ser una posibilidad porque están haciendo eso pero yo no tengo para mí 22 personajes no son poquitos a mí, a mí no me encantan los juegos de pelea que tienen un millón de personajes tampoco eh, yo encuentro que 22 personajes son bastantes eh, yo encuentro que si un juego de pelea tiene de o sea para empezar con 8 a 12 personajes yo creo que está bien. Si los personajes son suficientemente diferentes, porque a veces tú ves estos juegos de pelea que tienen mil personajes, pero son muchos, son variantes de otros personajes, eso no me gusta. O hay personajes que son bien malos, no sé. Mira, acá eh, angavit dice: mira, qué interesante. Eh, eso hace lógica. El play va a llegar al el momento que, que lo van a descontinuar. Si sí, el Play 4, sí, eventualmente. Eso pasa con todas las plataformas. Aunque yo siempre he apoyado bastante bien el, el, la, las plataformas viejas. Eh, o sea, las plataformas anteriores en cuanto a PlayStation. Esto está cool, fíjate. Y esto, esto es un rumor que salió hoy. Esto lo dice F.Corté1234 en Instagram. Mira, que creo de la idea de que Spielberg, eh, aparentemente están tratando Marvel de, de conseguir a Spielberg para que sea el director de Fantastic Four. Eso sería un palo gigantesco. Piense lo que piense Spielberg. Spielberg es de los mejores directores de la historia, de los más exitosos de la historia, por lo menos, si no piensa que es de los mejores, pero es de los más exitosos de la historia. Eh, y él ha, él, él ha tocado literalmente... Todo tipo de películas, o sea, cosas desde The Schindler's List hasta qué sé yo, o sea, de todo, o sea, literalmente, ¿qué, qué no ha hecho Spielberg? Eh, trabajó con, con, con George Lucas en, en, en las películas de Indiana Jones, ha hecho tantas y tantas cosas brutales que a mí me encantaría, sinceramente. Si, si, si tenemos la oportunidad de ver algo así, eh, sería un palo. Y, pero quién sabe, o sea, porque podría ser también John Krasinski, pero realmente encima de Spielberg yo no pondría mucha gente para trabajar en una franquicia como Fantastic Four yo creo que él podría darle ese elemento especial a, a, a la franquicia que ayudaría muchísimo al MCU específicamente brincando con ese tipo de personajes con, con, ellos son los personajes más importantes realmente eh, que, que o sea, eh, históricamente son de los personajes más importantes de Marvel eh, mira hice, sí, aquí dice mira sí, a él le gusta hacer películas que sean retos para él y definitivamente sería un reto entrar ahora con, con, con el background que tiene el MCU y entrar entonces con Spielberg. Eso primero todo abriría las puertas para otros directores grandes que, que entraran acá. Eh, también en una entrevista en estos días, Ryan Gosling estaba diciendo que, que si le preguntaron con mira, ¿a ti no te ha dado curiosidad como que eres de los pocos actores grandes que no ha estado en el MCU o en DC? Y él dijo que le gustaría eh, Ghost Rider. Eso sería un palo. A mí me encantaría. El, el Sechamaco actúa brutal yo sé que mucha gente piensa en, en películas como eh, The Notebook y eso, pero tipo un duro. Eh, Denis Duarte, ¿ahí te es nuevo, mano? Por el momento no. Por el momento no hay nada anunciado de eso. Eh, mira, Alexander Concepción dice PlayStation Stars es como Club Nintendo Rewards, algo parecido. Eh, aparentemente va a tener, un, un elemento unos elementos diferentes, pero es básicamente por esa misma línea, exactamente. Como el Club está buscando el nombre ahorita, pero es como el Club Nintendo, algo, algo similar a eso o el Insider Program de Xbox. Eh, o sea, eh, eh, no es algo original, nuevo Que nunca se ha dado Pero pues, está cool Y yo les dije Yo yo, yo estuve probando un, como un beta De algo similar a esto Hace años Hace un montón de años Creo que para el Playstation 3 Si no me equivoco Hicieron como un beta test bien cerrado Y me incluyeron de suerte No, no tiene que ver porque porque estoy trabajando fue Me cogieron random este, Y pues me dieron un palo Mira aquí eh, Kevin dice Yo compré Tekken 7 ayer y a rayo. Fíjate, a mí me gustó mucho Tekken 7, mano. Me gustó un montón. Mira, dice eh, F. Cortés. Ahora viene y los rumores de Martin Scorsese para Daredevil. Eso sería un palo, pero, mano, Scorsese ha hablado tanta baba que yo no creo que. Yo no sé si ellos quieran trabajar con él. Sinceramente. Yo no sé si ellos mutuamente, si quieren trabajar juntos. Scorsese es mi segundo director favorito después de Tarantino. A mí me encanta eh, Scorsese. Hay unas películas de él que no me gustan. Eh, él hizo una con, con, con Andrew Garfield y con, y con este Adam Driver eh, Creo que se llama Silence Y estaba loco por verla, mano Y es bien larga, creo que está en Prime Video todavía O, o en una de las plataformas digitales esta Mano, y qué, qué película lenta y aburrida no, no pude bregar, aburridísima Felito dice Gozo Tsushima No sé de qué estoy hablando para acá este... Ah, Felito, ok Giga, eh, Saludo Giga, tarde pero segundo Seguro ando platinando Gozo Tsushima Qué juegazo, mano de verdad que qué juegazo. Está bien brutal, bien brutal. De verdad que está bien brutal. Eh, Dennis Duarte, nueva película de X-Men basada en la serie de los 90. Mm, bueno, ellos van a tener la serie esta animada que, que es en el 97, creo que es. Eh, que X-Men 97, si no me equivoco. Eh, que es la serie animada que básicamente va a ser como un reboot eh, o una continuación de la serie animada original. Eh, y ahí me voy a estar hablando de Miss Marvel. Eh, tiene que ver con eso, pero voy a estar hablando de eso pronto. Ahora, Rings of Power. Eh, Lord of the Rings eh, The Rings of Power Tiraron hoy el primer teaser largo El primer trailer A mí los anteriores Los vi estaban cool Este Me mató Me dieron ganas de, de ver la trilogía nuevamente Está bien brutal La serie va a estar llegando ahora para, para septiembre Si no me equivoco Y se ve impresionante Eso va a estar en Amazon Y se nota que tiene el presupuesto y su madre Porque se ve bien bestial Pero bien bestial Bien bestial De que Ahora hay de las cosas que, que, que más quiero ver, que vienen por ahí, porque vienen un montón de series brutales. Este, este año estuvo buenísimo, mano. O sea, a, a, todavía estamos en julio. o sea Literalmente estamos empezando la segunda mitad del año y ya hemos estado inundados de cosas de alta calidad. Estoy viendo ahora la segunda temporada la, la segunda parte de la última temporada de Better Cold Saul, que empezó impresionante el lunes. He estado viendo, eh, obviamente vi la, la, la primera parte de esta última temporada, Stranger Things, The Boys... Eh, Peacemaker, que estuvo buenísima eh, Todo lo que ha tirado Marvel, Miss Marvel eh, Moon Knight este, Succession, que tiene que está brutal Si no lo no han visto en HBO, la serie está buenísima Un montón de cosas que ha salido este año, mano Bien buena, bien buena, está bien duro Denis cueva saludo Kiga este, Llegué tarde, ya hablaste de Sniper Elite eh, Yo lo he jugado casi todo A mí me gusta mucho Sniper Elite Lo pedí, no me lo enviaron, no he tenido el tiempo de jugarlo Sinceramente, lo quiero jugar Esa otra franquicia que siempre... Yo. O sea, o sea, siempre yo. A mí me sorprende que no sea más popular. Porque está súper nítida la serie. Está bien brutal. Pero es parte de. Este. Yael García, Spielberg para Fantastic Four. ¿Qué piensas de eso? Lo acabo de mencionar. Ojalá, ojalá sea de eso. Sería un palo gigantesco para Marvel y para Spielberg y para todo el mundo. Eh, lo, ah, mira, Leonardo dice que si logré ver The Terminal List en Amazon Prime, no, mano. La iba a empezar ayer. Estaba súper cansado. Hoy la quería empezar a ver, pero quería hacer el podcast. Que por si sí, no lo voy a hacer súper largo. Me quedan dos o tres temitas nah. eh, más. Y voy a ver si, si termino en los próximos 20 minutos. Quizás veo un episodio por lo menos. Este Ay, ah, también empezó recién. Hay mil cosas, mano. Están saliendo demasiadas cosas. Eh, eso mismo, Geek. Eh, está diciendo eso mismo. Mira, me cubre esta semana viendo la serie de TV original de X-Men. Completan Disney Plus. Sí, mano. Sí, y, y los que nunca vieron, eso fue de PR Boston, los que nunca vieron la serie original animada de los 90 de, de, de X-Men, este, a mí me encantaba, estaba bien brutal porque se, se, se pegaba mucho a, lo, a los cómics, pero por supuesto como era una serie animada, no podía ser muy violenta, pues a Wolverine, a Wolverine lo tenían de abrelata, él lo que hacía era abrir puertas, siempre lo tiraban y se quedaba de, 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 caía por un risco y se, y se agarraba con las garras, eh, o, rompí, o cortaba robots. Es lo único que él hacía. O sea, literalmente todos los episodios, si había un candado que había que romper, o una verja, eh, llámate a Wolverine. Pero no hacían más nada. Fuera de eso no hacían absolutamente nada. este Mira, Felito dice que si sé que, que si va a haber un God of War 3 de esta nueva saga, o si acaba con este último. Ellos van... Este arco narrativo lo van a terminar ahora. O sea, este juego va a ser el último de esta narrativa como tal, que comenzaron con God of War 2018, lo van a terminar con Ragnarok, entonces pues después no sabemos qué va a pasar más adelante. Pero se asume que obviamente continuarán de otra manera, quizás van eh, Kratos va a matar otro, otro panteón de dioses también, pero quién sabe. Eh, <ríe> este, mira, estoy de acuerdo, GigaRex, ve Terminal List, brutal de Amazon Prime. Amazon Prime tiene unas, unas cosas bien buenas, mano eh, mira, aquí eh, Elisa Díaz pregunta que, ¿En qué otras plataformas estoy live? En YouTube Pasa por YouTube Porque aquí puedes ver los trailers El Giga 947 Voy a estar hablando para par de cositas Que visualmente Yo que sé mucho mejor eh, Y ahí tengo las cámaras buenas Y todo o sea, Aquí estoy con el iPhone El Giga 947 en YouTube Brinca por allá Y también pueden donar En el Super Chat La gente que está en YouTube por acá Y pueden meterle por ahí eh, Black Goku The Medium O Halo Infinite ¿Cuál recomienda? Eso está difícil eh, The Medium es súper aburrido A mí no me gustó The Medium Halo Infinite con todo y su falla, es un shooter de primera persona. Eh, el juego no es fatal, pero realmente no es lo que, lo que debió haber sido. Eh, es un juego del montón. Pero entre los dos, definitivamente Halo, obligatoriamente. Que de por sí. Se supone que empezara el, el co-op y ellos de comunicaron las cosas bien mal eh, y, y básicamente todavía no ha comenzado el, el, el co-op que, que el, el test del co-op que querían hacer. No sé, no no nuevamente 343 eh, no debería estar trabajando ya con ellos. Oye, Wolverine eh, también hacía de rastreador con su nariz. Recuerdo el episodio que buscaban a los otros mutantes con, con las cloacas. Wolverine ayudó rastreando. <ríe> es verdad, mano. Es verdad, es verdad. <ríe> es verdad. Si sí, Wolverine lo tenían de, de, de perrito. Él no hacía más nada en, en, en la serie. Estaba bien, eso estaba bien cómico. este Bueno, mi gente, vamos a ver qué más tengo por acá. Eh, otra cosa que quería mencionarles también... Eh, Obviamente no sé si han visto la noticia, pero sabemos que Rockstar Games, que todo el mundo me pregunta siempre por, por, por GTA, eh, pues Grand Theft Auto 6 está en desarrollo, o como se vaya a llamar eventualmente el título, pero ya la gente de Rockstar hay rumores de que ellos están deteniendo el desarrollo de otras cosas para enfocarse 100% en eso. Este juego le falta un montón de tiempo. O sea, GTA 6 VI no viene este año. Yo dudo que venga el año que viene. Ellos quieren hacer la mejor experiencia posible. Ahora mismo las versiones next gen de Red Dead Redemption 2, que se supone que estaban trabajando para Play 5, y X y S, aparentemente no van a llegar. O sea, básicamente no las van a hacer porque están trayendo a todo el mundo a meterle a, a, al desarrollo de nuevo GTA. Eh, el rumor es que eh, también, obviamente, el online de Red Dead Redemption 2 es algo que no va a seguir eh, creciendo Es algo que lo van a dejar básicamente morir No morir, pero o sea, ya no vienen más updates grandes eh, Porque, nuevamente, están trabajando todo el equipo en el próximo Grand Theft Auto Que lleva un millón de años eh, Eso juego no empezó hace tanto lo más seguro en, en desarrollo Así que pasen, pues, parte de Parte de, mi gente Mira, Fox hablando de God of War, había leído que la religión cristiana como, como la conocemos es parte de su universo ¿sabes algo de eso? ¿qué mitología te gustaría que tocaran cuando acabe este algo narrativo? Eh, no, de verdad no, no sé si eso de, de, de la religión cristiana no, no estoy seguro como, como si lo atan o no pero eh, me imagino que todas las diferentes religiones existen dentro de este universo eh, bueno ya tocaron eh, el lado griego y ahora están tocando el lado nórdico se podrían ir eh, qué sé yo con los egipcios quizás se podrían ir eh, hay un montón de, de, de mitologías que podrían Podrían. Eh, Las la que tengan lo, los mejores enemigos lo, lo pueden utilizar. Eso es lo que eso es lo que yo haría, básicamente. Este. Mira, el juego de Wolverine, ¿qué sabes de él? ¿Qué se sabe de él? No se sabe mucho, sinceramente. Eh, sabemos que Insomnia Games lo está trabajando. Ellos ahora mismo están trabajando en Spider-Man 2, que viene el año que viene. Y entonces, pues, quis, me imagino que estarán en preproducción. Estarán poco a poco. Eh, tendrán un team trabajando en eso. Ya sabemos que ellos trabajaron. El remake de Spider-Man 2 eh, Trabajaron Miles Morales Y trabajaron también eh, Ratchet Clank simultáneamente eh, Así que Ellos son un estudio mucho más grande Mucho más rápido De lo que la gente piensa Así que eh, Me imagino que Ese juego posiblemente lanzará el 2023 A menos de que nos sorprendan bien brutal Y lo tienen el año que viene Pero eh, No creo, no sé Moon dice ¿Crees que se pueda jugar con Atreus? Mano, tú sabes una cosa eh, Ellos han estado tirando La gente de Santa Mónica Studios Y PlayStation Han estado tirando unos tweets Bien extraño. Eh, y es como que no estás solo. Lo han dicho varias veces. No extra Aunque el primer juego tenía el elemento, entre comillas, eh, cooperativo, donde tú podías eh, darle un botón y, y darle una, unos comandos básicos a Atreus. O sea, él se defendía por su cuenta, pero podía entonces. O sea, eso sucedía, que, que él, él te ayudaba con, con unos botones específicos. Este, no me extrañaría que ellos por lo menos estuvieran explorando la, la opción. En algo como... Eh, como Secret of Mana Que más adelante en el juego Te po podía incluir un segundo jugador Eso no me extrañaría O por lo menos que fuera como un assist eh, No me sorprendería que hicieran eso Pero es parte de... No sé Este... Vamos a ver qué tengo por acá Mira, Santa Mónica debería darle un descanso A de God of War después de Ragnarok Y empezar una nueva IP Dice Black Goku Bueno, es que ellos están trabajando En una nueva IP también Recuerda, mi gente Estos estudios son gigantescos o sea, eh, y ya terminaron con Ragnarok El juego ya está ready so ya están trabajando en otra cosa eh, y mano tú trabajas lo que te deja dinero pero eh, es una cosa que ha hecho bien muchos los estudios internos de PlayStation que han trabajado en múltiples proyectos en la mayoría de los casos con poquitas excepciones o sea si tú sacas a Santa Mónica Studios y a Polyphony la mayoría de los estudios trabajan en varios proyectos simultáneos y pues está ahí no sé este, Alexander Concepción Giga Insomniac está, está bien callado con Spyro de Dragon y Ratchet and Clank bueno, Ratchet Clank lo lanzaron el año pasado so No están tan callados Y Spyro, ellos ya no lo trabajan La propiedad la tiene Activision eh, so, Realmente ellos no están trabajando con Spyro eh, Ellos crearon la serie Pero ya la propiedad no es de Playstation so, Ellos no van a trabajar más con Spyro Mira, ¿hace falta el SSD que tenga heatsink o no es necesario? Dice Alexei Gaming Debe, Sí, de, ellos te recomiendan que lo tenga eh, Yo lo tendría también eh, Eso, Los heatsinks están bien baratos Si consigues un SSD sin, sin heatsink Tú puedes conseguir uno en $15 20 dólares decente que te ayuda eh, mira, esta nueva era de, de PS2, donde no teníamos que esperar tanto para un GTA nuevo. Eh, te entiendo, pero sabes una cosa. Eh, mira, que ha hecho con la, con la chaqueta de Bellita. La tengo ahí. Eh, no me la he puesto hace tiempito pero nada. Tengo que poner. Eh, mira, mano, la realidad es que los juegos se han puesto mucho más complejos de lo que eran antes. Así que al ser más complejos los juegos, tardan más tiempo en desarrollarse. Eh, la gente está exigiendo mucho más la... O sea, eh, 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 todo este power de estas nuevas consolas nos llevan al punto donde la experiencia de crear los juegos, eh, eh, la, la experiencia de juego como tal, son mucho más robustas de lo que de lo que habíamos visto anteriormente. Así que, eh, se tarda más. Es parte de es parte de, de, de la situación, no sé. Nada aún del juego de Star Wars, dice Anthony Rodríguez. Sí, el juego nuevo Jedi eh, Survivor va a estar lanzando para el 2023. Eh, solamente Next Gen. Así que, pendiente. Eso viene por ahí pronto. Ranger Gaming, que crees de Overwatch 2? Se ve brutal, no lo he jugado, estoy loco por jugarlo eh, Dice acá, Yael García deberían hacer un MMO de, de X-Men eh, Sí, cool <ríe> mí, Yo no soy loco con los MMO Pero sí, si sí, es algo que tú quieres jugar Estaría súper cool Bueno, par de cositas más que quiero hablar, mi gente eh, Una, eh, fíjate, estos días he estado jugando un título eh, Que voy a hacer eh, no, no he tenido el break de grabar el review full eh, Y pues ya estoy por terminar Las, do, las dos partes eh, pero en, en esta última semana y pico, me llegó eh, los juegos no de Clonoa. Eh, y esto es una porción de gameplay que tuve la oportunidad de jugar ahí eh, haciendo un boss battle. El juego está bien bueno, mano. O sea, este no es el full review, pero sí les tengo que decir, los que, los que no jugaron Clonoa cuando lanzó originalmente, ese juego está durísimo, bien bueno. Eh, incluye dos juegos de, los dos primeros títulos de la serie, Door to Phantomville y Clonoa 2, Lunateas Veil. Eh, es un juego Como pueden ver 2D 2.5 eh, eh, Con visuales 3D Pero básicamente te, te, Todo se controla En un solo plano Boss battles eh, Las mejoras visuales Son bien drásticas Lo que Bueno El juego tenía Una estética De juego bien brutal Pero obviamente Se es mucho más clean Corre súper bien Eh Está en 40 dólares para todas las plataformas. Si estás buscando un juego de plataforma o dos juegos de plataforma, no son una experiencia súper larga, pero de verdad que están bien nítidos y tienen mucho replay value. Eh, porque están bien entretenidos. Hay muchas cositas de sacar. Y hay muchas cosas para explorar. El juego está bien bueno. Si nunca jugaste, no jugaron Clonoa. Por lo menos bajen el demo que está disponible en, en, en las diferentes plataformas. Está bien nítido. Ahí me dieron azote estupidísimo. Eh, pero está disponible ya. Me enviaron la, la versión de PlayStation 5. Eh, pero está para todos todo los sistemas, incluyendo el Switch. Así que si estás buscando un juego de plataforma bien cool, de verdad que Clonoa, eh, eh, el Fantasy Reverie Series está bien cool y te incluye los dos títulos. Así que lo que no sé si lo han jugado anteriormente, habían visto la serie, pero está bien bueno, mano. De verdad que está bien, bien, bien cool. Mira, Geraldo y Heidi Love dice, yo quisiera un Mario Party. Eh, again, estaban tan durísimos. mano a mí me gustaron los primeros, pero después, malísimo. Kika, fanático de los juegos tipo cartoon, a mí me gusta todo tipo de juego. No hay ningún tipo de juego realmente que a mí no me guste. Eh, sí, si es, si es cartoony, me puede vacilar. A mí Cooking Mama estaba súper cool, a mí me tripeaba. Igual me puede gustar God of War o Silent Hill o The Suffering o lo que sea. Eh, yo no me encierro con un tipo de juego. Si es un juego bueno, yo lo juego. Eh, y yo pienso que si te encierras en un tipo de juego solamente, te estás perdiendo de las cosas más brutales que hay en el game y que es la variedad, mano. Hay tanta y tanta variedad bien brutal que está durísimo. Eh, J-Rock7, no te lo voy a contestar, pero gracias mano, Por el apoyo, mira, deberían continuar la historia De Jack and Daxter eh, eh, Tanto Ratchet can't, eh, cansa Quién sabe si en algún momento siguen con, con Jack and Daxter mano? Eh, Me gustaría que lo tiraran No sé eh, Mira, primero Eso sí, me, ah, ok, está diciendo por acá eh, Gerald ¿esto? Eh, Ah, el primero, sí, está hablando del primer este eh, Mario Party, sí, es verdad Después eso se pusieron medio medio raro Mira, eh, mira, lo digo por tener acceso a tanto contenido en, por tan poco dinero. Eh, como que como que se pierde el disfrute. Sí, eh, está saliendo mucho contenido, mano. Lo que pasa es que juegos específicos se tardan un montón en lanzar. Eh, por, por ejemplo, Nintendo siempre ha sido lento en lanzamiento. Tienen alta calidad, pero sí. Mira, Leonardo Medina, cooking mama en 10 era la madre. Eh, la pelea con los primos. Sí, mano. Y a mí me interpiaba... Este, eh, yo me jugué en brutal con Brain Age de 10. De, 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 de uno de mis juegos favoritos... De portátiles de todos los tiempos La serie de Profesor Layton, a mí me encanta Profesor Layton está bestial, bestial Hay un montón de cosas bien bien, bien cool <ríe> Gerardo, no puedo creerlo Gigabyte me, me contestó ja. Loco, te veo desde los principios Y ahora que cree, que cree página Y aquí ando, muchas gracias mano Sí papi, siempre estamos aquí, yo siempre trato de contestar Y si no he contestado a alguien, es que a veces son un millón de mensajes Salen por ahí, de verdad, que hay veces que se van Y no, no los veo ya el García jugaste Diablo Immortal, mano, lo bajé y te voy a ser bien sincero, no, no, lo, no lo jugué. Lo tuve que borrar porque se estaba llenando la memoria del teléfono. Y ese tiempo no hacía eh, un backup en iCloud y eso, y, y lo borré porque de verdad yo no juego mucho el celular. No, no me encanta. Mira, Sandunga dice, guía, yo pienso que, que estamos en el mejor momento del gaming y de cultura popular y la gente vive solo quejándose de todo. Póngase a disfrutar mis hijos. Eh, papi, palabras con luz, estoy 100% de acuerdo contigo, papi. Eh, mira, WF oficial. Saludos, Iván. Activo, sí, papi. Aquí ya tú sabes, metiéndole. Saludos ahí a, a, a M Paola, a todo el Corillo que está contestando, o sea, Michael, a todo el Corillo en Instagram. Recuerden como les dije, pueden ir a YouTube. Aquí se, se ve mucho mejor el Giga947. Aprovechen. ¿sí, los que están acá, que no han llegado, que llegaron ahora a YouTube, eh, pueden suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando me voy live. Eh, voy a estar haciendo otro live este fin de semana, posiblemente el sábado. Eh, y pues para seguir hablando de las cosas que están pasando en el mundo del gaming, corillo eh, Vamos a ver qué más tengo por acá porque tengo dos tres cositas que quiero hablarles eh, Ahorita fíjate, ahorita que están preguntando los juegos eh, cartoon, así eh, tipo animado El juego que ganó en los Game Awards, el juego del año fue It Takes Two eh, El juego está brutal súper entretenido a mí me encantó un juego súper adictivo es de estos juegos que, que como es cooperativo eh, puede matar una amistad rápidamente porque estoy bien desesperante cuando la gente hace las cosas mal pero eh, llegó a 7 millones de unidades vendidas que esto es bien impresionante eh, la gente cree que todos los juegos tienen que vender 75 millones de unidades para ser exitoso eso no es así un juego con 300 unidades puede ser súper exitoso eh, igual que las películas este y de verdad que está bien bueno mano, so, si no han tenido la oportunidad de jugarlo eh, apoyen este tipo de títulos para que la gente que se queja que siempre hacen lo mismo apoyen las cosas nuevas diferentes que salen. Hay cosas bien buenas que salen que, que no es lo mismo y pueden tirarlo por ahí. Así que estamos ahí vacilando. Eh, vamos a ver qué más tenemos por acá, Corillo. Otra cosita que no había mencionado. Eh, en estos días se mencionó Microsoft tiene un, un post. Hizo un post que ellos ya. Y enviaron email también a, a diferentes personas que están suscritas a Xbox eh, Game Pass y a Xbox Live y todo eso que pronto, creo que en octubre si no me equivoco, eh, ya no van a tener más juegos de 360 en Games Gold yo personalmente no tengo problema con esto pero ellos dicen que ya, ellos llegaron al límite de lo que pueden trabajar, por supuesto no vale la pena estar ya gastando tanto dinero en eso, eh, ya los títulos que están son los que están, ya no van a estar haciendo ni Game Boost, ni, ni ningún tipo de de FPS Boost, ni nada de eso específico para juegos, ya eso se acabó con todos esos títulos, era lo que estaba y ya ya eso no va a mejorar, para. O sea, ya eso se quedó donde está eh, y ya comenzando en, creo que si no equivoco Nuevamente en octubre Ya no va a haber más juegos de 360 incluidos con el servicio Va a ser todo de Xbox One y posiblemente Juegos de Series X S cuando estén disponibles Y pues ahí entonces se va a mover Un poquito la aguja para brincar a esta nueva Generación eh, Cosa que pasa con el tiempo, lo anunciaron Esto era de esperarse, mucho, mucho hicieron realmente Y pues ahora viene por ahí Mira, Edwin BC dice, Giga El, 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 el Fanatec Edition de Gran Turismo, no lo puedo conseguir ¿Sabes dónde podrá, eh, podrá venderlo? Mano, no sé Tírame después por DM, yo te chequeo, ahora invito realmente, no, se me va a hacer medio difícil eh, como que en medio del podcast buscártelo, pero tírame por DM, eh, si puedes tirar por Instagram es más fácil, el Giga947, por ahí es más fácil donde se me hace contestarle a las personas y por en YouTube y en, y en Facebook, cuando estamos haciendo el live, es donde más fácil se me hace contestarle las preguntas en vivo. Así que esas son las opciones que tienes, puedes seguir en todas las redes, te voy a ponerlo por acá para la gente que está aquí, puedes seguir en las redes sociales, ah, bueno, está, ya, ya llevo dos do, de, do, de dos hoy, dos do de dos. Mira, eh, el Giga947 en YouTube, en Twitch, en Instagram, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Se pueden suscribir por ahí. Nuevamente, gracias a la gente de Monster Energy y gracias a la gente también de Banditech por mi PC, por la God Ripper, que la tengo ahí, eh, papi, corriendo, corriendo el podcast y ayudándome a editar todas las diferentes cosas que estoy haciendo. Ahí la pueden ver. Doing their work eh, con la Mega PC Gracias a los muchachos de Banditech Que siempre están ahí al día conmigo eh, Bueno, hay muchas cosas bien cool que están pasando So, vamos a el otro tema que tenía Que lo dejé para lo último Voy a contestar dos preguntitas más Y nos vamos para pa contestar el último tema que va a cubrir Que es lo de Miss mi Marvel, lo que sucedió eh, Mira, eh, como ¿para cuándo crees que el PlayStation 5 Esté más disponible? Dice eh, Gerardo y Heidi Lee eh, Bueno, sí está, es, eh, Se supone, ellos tienen eh, que lanzar, creo que para, para llegar a las metas Que ellos tienen para este año eh, calendario Eso es de aquí a diciembre <coughs> Disculpen, a diciembre Son eh, Creo que 2.3 o 2.4 Millones de unidades mensuales que deben estar lanzando Así que Se supone que ahora mejore mucho La situación, todavía hay muchas personas Buscando el sistema, el sistema está vendiendo muy bien Todavía, llevan van para 21 millones De unidades pronto eh, y pues se supone que eventualmente pues tengamos la posibilidad de entrar a una tienda simplemente y comprarla. O por lo menos que estén llegando con más frecuencia. Eh, si se están vendiendo, si están llegando, ya es la, la, toda esa, este, narrativa de los scalpers. Eso, eso es un viaje que, que tiene la gente. Y pues sí. Ángel eh, Vega, la PCCBK acá, eh, pero mi comentario, Giga, eh, perdóname, no, no vi el comentario anterior. Ah, Kratos versus Jordi. <ríe> ok, sí, eso, ok charrería aquí. No, mucha gente entiende Pero sí, gracias Eh, eh dice Mira, lo más cerca a Batman En el juego de Gotham Knights Había ah, alguien que preguntó Algo de Batman Por el momento eh, Si, sí, viene Gotham Knights ahora Que es dentro del universo de Batman Aunque no sale Batman Y después viene eh, Suicide Squad Kill the Justice League Que lo está haciendo la gente De, de Rock, eh, Rocksteady Que son los que hacía Los juegos de, de Batman So Le están dando un cambio Ahí un poquito Eh Mira, Hacho me saca eh, Que PC no tenga Next Gen, mano Y me cambió a PC hace un año eh, ¿Cómo que no tenga Next Gen? No sé qué quieres decir con eso, mano A ah, Warwichi dice Giga, eh, Dímelo, Giga, empecé a ver The Voice Y está a otro nivel Pff, Papi, dale break Dale break Porque si la empezaste a ver ahora Está durísima Pero la serie sigue mejorando, mejorando Todos los seasons hasta uno mejor que el otro Así que eso está brutal Bueno, mi gente Vamos a hablar un poquito de Miss Marvel esta semana no voy a ir con spoilers voy a hablar de algo específicamente que no tiene que ver realmente con la serie qué pasó pero Miss Marvel acabó con su sexto y último episodio por lo menos de esta temporada eh, el, ayer miércoles lo que me están viendo en vivo eh, a mí me encantó la serie pienso que, que Iman Belani que la la, la la muchacha que hace de, de, de Miss Marvel se comió el papel super super likeable bien agradable eh, Súper cómica, bien nerdy, justo lo que tiene que hacer Porque los que no conocen de la historia, ella es bien fanboy de, 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 Miss, de Captain Marvel. Este, y va a estar llegando por ahí bien brutal con, con este eh, a la película de este, Marvel, que va a estar llegando más adelante. Esto ya se había confirmado con eh, con este Mónica Rambo, eh, que la vimos, que no sabemos si se va a llamar Photon o cómo se va a llamar, que la vimos en Miss Marvel en en WandaVision y también va a estar ella, este Miss Marvel y Captain Marvel. Las tres van a estar juntas en una película que va a estar lanzando creo que el año que viene, si no me equivoco. Este, pero la serie estuvo brutal, pero eh, lo importante, y esto está saliendo por aquí eh, y todo el mundo ha tirado esta información, pero se confirma eh, que ella es... Que no sé cómo decirlo, no quiero, no quiero tirar un spoiler. Anyway, hay algo que pasa al final bien importante para el MCU. Posiblemente de las cosas más importantes que ha pasado en el MCU recientemente. Eh, si eres fan de, de, de Marvel, si estás pendiente de todo lo que va a estar pasando próximamente en, en, en el MCU, tú tienes que estar bien contento con lo que salió aquí. No quiero tirar el spoiler nuevamente, pero está bestial lo que pasó. Eh, en ese momento tú te quedas. Dice, y a rayos, o sea, tú sabes que lo que pasó estuvo bestial, estuvo gigantesco De es algo que yo creo que va a estar pasando eh, próximamente Y más que posiblemente esto quizás dicta lo que, va, lo que va a pasar en una semana más o menos Cuando comience San Diego Comic Con eh, Sabemos que Marvel va a estar ahí Y como va a estar ahí, eso va a estar bien, bien, bien impresionante Si no estabas pendiente de que iba a estar pasando en San Diego Comic Con yo creo que ahora hay que echarle el ojo. Específicamente si eres fan del universo de Marvel y de todas estas cosas que están pasando, porque está bestial. Eh, mira, ya el García dice: En el intro de, de, de Love and Thunder sale Moon Knight. Espero que, que la metan en las películas. Yo imagino que sí, mano. Si cogieron a Oscar a Isaac, no es para dejarlo en la serie solamente. Y, y los que vieron Moon Knight saben que termina con, 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 con un este. Eh, o sea, con una escena eh, que deja las puertas abiertas para continuar con lo que está pasando con la serie. Eh, mira, este, mira, no me digas eso. Eh, lo creo. Empiezo a verla este fin de semana porque quiero verla, ver, verla corrido. Sí, está bien buena. No va a ser el spoiler, pero sí. Este. Dale que tiraste por acá. Mira, ah, ok. okay. Es que ahorita me estaba preguntando, eh, preguntando a Geraldo y Heidi eh, que pese no tengan x Lo que estaba diciendo, no entendía la pregunta. como juegos de deporte, tu k NBA, que juego, eh, que son juegos que me encantan. Sí, eso, eso, mira, NBA 2K, la versión Next Gen como tal, solamente va a estar llegando para consolas. La versión de PC va a ser la versión eh, el equivalente a la versión de PlayStation 4. Obviamente tendrá sus mejoras y sus cosas. Por supuesto, sea el mejor y va a correr mejor. Pero muchas de las cosas que van a estar utilizando, las versiones de Play 5 y Series X, no van a estar llegando para PC. Y esto fue lo que yo estaba hablando ahorita cuando, con, con toda la conversación del de, de, de PlayStation 5 Pro o un nuevo Xbox o todo eso. Que no es necesario porque. Eh, las cosas que utilizan estas dos nuevas consolas por ejemplo lo, lo que tiene que ver con Ray Tracing eh, los SSD súper rápido que tienen ambos sistemas eh, eh, el, la, todo lo que tiene que ver con RDNA 2 y todo eso son cosas que no están en todas las PC, o sea está en, una, en, en un sector bien pequeño del PC Gaming entonces ahí ahí se pone bien bien complicada la cosa porque tú quieres llegar al mayor público posible y llega el punto que tú dices Vale la pena entonces invertir el tiempo y el dinero para hacer esta versión y, y opt optimizarla para PC ahora mismo versus en consola. Y si los números son correctos de Xbox, porque no tenemos números reales de venta, que ellos no están divulgando números hace casi ocho años, pero si los números son reales, entre PlayStation y Xbox están cerca de 35 millones de unidades vendidas. Mucho más de lo que hay de, de tarjetas de, 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 de el mercado alto rendimiento de PC, que posiblemente jugarían esos títulos y aunque quizá hay, puede que los números fluctúen porque tampoco la, las tarjetas de video no te dan los números de venta exactos de cuántas hay en el mercado lo que sea pero por ejemplo con números de Steam la mayoría todavía está usando la, la, la gente todavía está usando la serie 16 de, 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 de Nvidia, de las más populares todavía y un porcentaje bien pequeño tener la serie 30, la serie 20 de la, de la, de la, de la GeForce eh, pues entonces o sea, vemos que hay, 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 hay una situación bien peculiar en PC y no sabemos cuánto tiempo va, va a tardarse lo que pasa. Eso. También con los SSD, no todo el mundo tiene un SSD super mega veloz. No todo el mundo tiene un M2 drive en la PC. No todo el mundo tiene un, un, eh, un motherboard que, que pueda sacar el provecho. O sea, son un montón de cosas que ese porcentaje que tiene la mega, mega, mega PC, como la que yo tengo, gracias a los muchachos de Banditec nuevamente, la pueden ver aquí, eh, los que tienen la mega PC, esas personas... Es un porcentaje bien pequeño. Igual la gente que juega en 4K en PC. Es un porcentaje bien pequeño comparado con, con, con todos los PC gamers que hay. Eh, así que, eh, ¿sabes? Eh, eh, es una cosa que tienen que medir los desarrolladores. Además que en PC hay mucha piratería. Mucho más que lo que hay en consolas. Y, o ¿sabes? Son un montón de factores que, que, que pues, limitan un poquito el interés en muchos casos de los desarrolladores. Tirar estos títulos grandes eh, rápido para PC. Por eso a veces llega mucho tiempo después. Eh, vemos que PlayStation se está tardando básicamente entre 2 y 3 años en lanzar sus títulos en PC. Y muchas veces lo están haciendo más que nada como, como una como, como una herramienta de, de mercadeo. Viene Ragnarok, pues te tiraron a principios de este año, God of War. Eh, van a tirar los dos Spider-Man este año, el año que viene viene Spider-Man 2. Así que eh, tiraron Uncharted, salió la, la película de Uncharted. O sea, eh, bueno, viene todavía no salió Uncharted, eh, eh, pero viene el... El, el Legacy of Thieves Collection lo van a estar tirando próximamente para PC o entonces sea, poco a poco están haciendo eso después de una cantidad de tiempo bastante grande entonces están tirando los juegos para PC no me extrañaría que también hicieran lo mismo con el remake de Last of Us que lo tiraran cerca de cuando lance la serie HBO para usarlo como una herramienta de, de mercadeo también para la serie o quizás cuando venga eh, algún otro título más adelante de, de la serie el, el multiplayer que van a estar tirando de factions de, de, de Last of Us entonces que tienen ahí la versión de PC para entonces atraer a la gente para la consola o sea, todo eso, ellos eh, 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 lo están usando como una manera de marketing y lo, le está funcionando bien eh, Miss Marvel vs Captain Marvel Movie, dice Ángel Vega eh, bueno, la película The Marvels va a tener, como le mencioné Miss Marvel, Captain Marvel y Mónica Rambo, que puede ser una Captain Marvel o puede ser Photon o puede ser cualquiera de los nombres que tuvo Mónica Rambo, pero ya la vimos en, en WandaVision con sus poderes Frameseker Gaming, eh, mira quién se acuerda de la batalla eh, con el viejito que se dormía en Snake Eater, que si grababa y volvían varios días esperando, se, mo se moría. Eh, eh, eso, Yo estaba hablando de eso ayer con un pana mío, eh, porque a mí me pasó, yo estuve trabajando eh, eso para, eso es el periodo navideño básicamente, y cuando estaba llegando, o sea, le di save en ese boss battle y estuve esa semana, no pude jugar mucho, esa semana estuve bien ocupado, cuando regresé a jugar y le di load al save. Salió el cutscene de que se había muerto esperándome. Así que básicamente. A mí me pasó eso cuando lo volví a jugar. Creo que fue en el, en el Vita, si no me equivoco. Eh, cuando tiraron el HD Collection, ahí fue que entonces pude, pude tener el Boss Battle como tal. Este. Porque lo dejé. Ellos están. Y hice eso, pues lo voy a seguir. Eh, Eric Cardona, saludos, monstruos. te da tiempo. Estamos aquí. Vamos a estar un ratito aquí. Así eh, eh, dice sí, Gerardo. Eh, sí, te entiendo. Si, si, si quizás es más trabajo para poca venta. Exacto. Wolverine también va a romper con Peter Parker, Miles Morales, eso va a estar durísimo. Sergio Carrillo, hola. Saludos, llevo un tiempito jugando videojuegos. Estoy en Xbox, PlayStation 5 y Nintendo. Realmente soy nuevo, ¿qué me recomiendas? ¿Seguir jugando como un hobby o retirarme? Saludos. Sigue jugando, papi. Sigue jugando. Si, si te entretienes, sigue haciendo lo que te entretenga. Siempre y cuando no te haga daño, hacho disfrútatelo, mano. Si es que estás diciendo bien si sí, el boss está brutal, el diente está durísimo. Kika, sigo mañana el show, eh, que trabajo temprano y, voy a, y hoy eh, hay que descansar. Duro tu programa, muchas gracias a Faxtron eh, Sí, yo también estoy a punto de arrancar también eh, No quise decir realmente lo de Miss Marvel eh, eh, Lo pensé bien Y no quiero dañar la experiencia de las personas Pero sí, véanlo, y lo que están haciendo ahora Es bien crucial eh, Yo creo que, que, que Lo que pasó al final de Miss Marvel Luego que termina la narrativa principal No un post-credit, pero una escenita antes de que acaba la serie También hay un post-credit bien bueno En el último episodio, pero antes de que termine eso Lo que enseñan Mano, está bien sólido De verdad que es bien sólido, bien sólido eh, Y ahora que viene Este Ahora que viene la, la eh, San Diego Comic Con Ahí yo creo que podemos ver algo bien brutal Un Saludito ahí Positivo Gamer Dímelo aquí, ¿a Papi, aquí tranquilo este, Pero sí, mano eh, Ya, pues tenemos aquí varias cositas algo de GTA para PS5, dice eh, Mr. Junior en, eh, Mala mía, mano. Eh, MRJR90. Mala, mala mía, bro. Eh, mano, te voy a decir una cosa. Le faltan años para el próximo Gran Zefhauto. Están las versiones nuevas que tiraron. Lo, 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 las versiones de Play 5, básicamente, y de Series X. Están. Empezaron media, media, media y han mejorado bastante desde que las lanzaron. Eh, mira, tengo aquí a.. a a Chris Jime, eh, como o sea, mala mía, si te lo dije mal. Dímelo, que acabo de comprar el Xbox Series X. Eh, ¿Qué debo saber? Eh, lo compré más Más bien por fuerza. Pues si lo compraste por fuerza, te va a curar. fuerza está durísimo. Este, mano, tienes la opción de, de conseguir Game Pass y probar muchos de los títulos que están saliendo. Hay muchos juegos que, que han lanzado para la plataforma. Este, ahora para el 2023, realmente es que van a estar empezando a llegar muchos títulos first party. Por lo menos tres de ellos, este, lo que es Redfall. Eh. Forza Motorsport, que va a estar lanzando el año que viene Y también, por supuesto, el juego de, de Starfield va a estar lanzando el 2023 No tienen fecha, pero van a estar llegando eventualmente este Guía, me tiene bien motivado Skull and Bones eh, Pero yo creo que van a tener que cambiar la fecha Porque se van a enfrentar a créditos en persona eh, Bueno, podría ser, pero la realidad es que son dos juegos bien diferentes Yo creo que pueden, pueden tener su, su éxito eh, y seguir por ahí Mio 91, me encanta tu contenido eh, que puedes recomendar para el Nintendo, para el Switch. Muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Eh, pues mira, ver, para el Switch hay un montón de juegos bien buenos. De 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 realmente depende mucho de qué tipo de juego te gusta. Si me tiras por ahí qué tipo de juegos así más o menos te gusta, te puedo tirar varias cosas. Pero uno que siempre menciono, que a mí me gusta muchísimo, Mario Bros. Rabbits. Eh, ahora viene Bayonetta para octubre, que está súper cool. Y vienen los dos, los dos juegos anteriores, también los van a estar tirando próximamente. Este, a mucha gente le gusta Splatoon Yo no soy loco con Splatoon Pero es básicamente un shooter tú pintando cosas eh, con, con unos Splats eh, Tienes que tratar de, de pintar la mayor parte del mapa posible Antes de que acabe el tiempo En dos equipos como si fuera un shooter sin violencia Básicamente este, Obviamente los juegos de Mario, los de Zelda Mario Odyssey está excelente eh, Breath of The Wild también está súper cool eh, los juegos de Pokémon depende del público que sea pues están bien nítidos hay muchas cosas de verdad el Switch tiene un montón de juegos bien buenos eh, Monster Hunter ahora viene eh, salió la expansión de Monster Hunter eh, va a estar lanzando ahora Xenogears so depende del tipo de juego que te guste si es como Mario ha, ha hecho, juega eh, obligado eh, Mario Maker está bien brutal eh, si te gustan los juegos de Mario tradicional está buenísimo hay un montón de contenido que está haciendo la gente súper cool y Mario Odyssey está para mí el mejor juego de de Mario está bien bueno bien bueno Gaby, este, dice Giga, saludos desde Mayagüez. Eh, mira, ¿tú crees que vengan un remake o remaster de The Simpsons Hit and Run? Eh, estaría, sería un palo, pero no creo. Eh, sinceramente, no creo. Eh, me encantaría, porque eso estaba bien nítido. Era un gran cefoto en el mundo de los Simpsons y estaba bien nítido. Eh, mira, este, Geraldo y Heidi dice: este, Mira, ahora mismo estoy bien high con The Witcher. Y esperaría un juego grande de Star Wars Open World. Sería algo súper exitoso. Viene un juego grande, de la, la, el estudio que está haciendo, que hace The Division, ellos están creando un juego de, de, de open world masivo, de, de, no, no, o sea, no, no un MMO, pero están haciendo un juego grande open world de Star Wars. Eh, Le falta un montón de tiempo, están haciendo eso, para principios de año viene Star Wars eh, Jedi Survivor, eh, y sí, vienen un par de cosas nítidas, y también viene uno parecido a, a los juegos de Heavy Rain, de Until Dawn, ese tipo de juego así, que se va a llamar el Star Wars Eclipse, eh, no hemos visto mucho desde que lo anunciaron pero viene por ahí en camino así que Star Wars viene, va a seguir saliendo cosas no te preocupes y el Star Wars de, de Lego que salió está bien bueno también eh, dice Black Goku hace años que no juego uno de WWE mano, ¿sabes que a mí nunca, nunca me han gustado los juegos de lucha libre desde de los de NES originales siempre me desespera que hay que dar 2000 puños y 2000 patadas para poder entonces eh, lo encuentro que, que son es un trabajo más que jugar Aquí Moon dice, este, wow, Hit and Run. Ojalá sacaran un remake. eso me están preguntando por acá un remake de eso, mano. ¿Hoy sale Recién Igual en Netflix? Ya salió Recién Igual en Netflix. Eh, sí, está ya disponible. Eh, Toque, to 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 que eh, to to verla. mano. Vamos ¿El ver. giga es ¿ver de los míos? Eh, ¿Superhero de Wolverine y de videojuegos? Kratos. Sí, papi. Yo estoy, a mí, lo que es Wolverine, Spider-Man, este, Kratos. Hay un montón de personajes que me tripean. Es increíble como el mundo de Star Wars está por tantas generaciones. Sí, definitivamente es de las cosas más exageradas. Juan C. Velázquez Rivera dice: Mano, ese set de Side View, este, wow, bendiciones. Ahora lo, lo voy a poner otra vez entonces, para que, para que enjoy ahí. Eh, mira, así mismo la Santa Fe, cámaras por todos lados, 360, así. Y sabes qué? y soy un vago, tengo que. El, el mueble donde estaba Vader en la parte de atrás, los que me están viendo en YouTube o en, o en, o en Instagram, o en Facebook, disculpen a los que están en, en, en Instagram, ¿Pueden, pueden verlo más o menos ahí, donde estaba Vader. Ese mueble, estoy haciendo el por cambiarlo. Yo compré un mueble de IKEA pa, para, para, para montarlo. No le he cambiado porque tengo que. Quiero cambiar las cortinas. Tengo unas, unas cortinas que bloquean un poquito más el sonido, pero como pueden ver, es un dolor de cabeza. Y entonces tengo que sacar toda la figurita, limpiar todo eso, acomodarla, para entonces montar el mueble, ponerlo donde va, setear todas las cosas. Y, y es, un, es un trabajazo, así que no he sacado el tiempo de hacerlo, sinceramente. Pero pronto, lo voy a hacer. Eh, Felito, Giga, este, concuerdo casi todo contigo, menos cuando dijiste que Horizon es mejor que Zelda Breath of the Wild. Eh, a mí me gustó más, sinceramente Pero sí, es parte de mano eh, Y es lo que dije la otra vez Yo pienso, el, el combate Siento que, que Zelda se siente vacío Y no me gusta el combat system nuevo de ellos Me encanta el Darth Vader, sí, mano Ese, Eso me lo regaló Rizzi me, me lo regaló hace par de años este, De Agente de Sideshow, un, uno de los Premium Format Y también estos dos este, El Spider-Man y Thanos son dos, eh, en verdad no puedo regalar eh, Digo, no puedo quejarme, me ha regalado unas cosas bien brutales Y atrás, no lo pueden ver porque no, está, no están enfo eh, Enfocados, pero acá arriba, eh, aquí Hachim me regalaron un Batman Ninja Bien nítido, eh, que los cogió mi hijo Para el Día de los Padres, así que, gracias baby Este, eres fiebre de los foncos eh, Dice Moon, me gustan mucho He parado de comprar Sinceramente, hace eh, Digo, he parado de comprar un poco porque A veces veo unos bien brutales y los compro eh, pero no compro colecciones específicas Veo algunos que me gustan, si me gusta los compro eh, Pero no, no estoy pendiente de Colecciones completas o series completas o ven, Acá atrás, mira acá arriba espérate, mala mía, tengo, estoy al revés Ese es el Iron Man grandote de, de, de Funko Y tengo acá también el, el, el Grogu eh, Tengo un paquetón de por acá de Funko salteado de diferentes cosas Tengo aquí el... A ver si lo puedo sacar sin tumbar todo Sí, tengo aquí el Soundwave grande de, de, El 10 Inch tengo, tengo pal, tengo un montón de Foncos, verdad. Y a la ONG le gusta, mira, le gustan los Funkos. So, eh, ya tú sabes. Le he comprado para él, fíjate, reciente. lo más que he comprado recientemente han sido para él. Este. Benefactor, mira, dime lo que es la que hay. Giga que hay. No tengo casi tiempo eh, por el trabajo para estar el día. Así que perdona mi pregunta atrasada. Ya tiene fecha God of War Ragnarok. ¡Y ya, papi! buenas noticias Sí, mañana empiezan las preórdenes El juego lanza el 9 de noviembre. Eh, mano, y sabes una cosa Llegaste tan late que no tengo Saqué el trailer la aquí, lo tenía aquí Pero se ve demente, mano <ríe> Alex Euseda ¿Cuándo nos he echamos un Fortnite? Mano, yo no juego Fortnite desde de, Creo que el primer año que salió A mí no me encanta Fortnite Tengo que jugarlo porque le quitaron lo de construcción Y yo odio la construcción porque soy fatal en eso, sinceramente No, tengo, no le tengo paciencia So, pues, Lo veremos ya mismo por ahí Pero sí, el Call of War ya tiene fecha 9 de, de, de noviembre Si no lo habían visto todavía eh, los que se conectaron ahora Eso va a estar bien brutal Leonardo Medina dice Mira Giga voy a jugar Valhalla por ti Me gustaron más Origins y Odyssey eh, Alguna noticia de algún Assassin's nuevo Pues eh, la gente de Ubisoft Va a tener el 10 de septiembre Si no me equivoco Un Ubisoft Forward Si van a anunciar algo Lo van a anunciar ahí este, Si lo lanzan Si anuncian en septiembre Mira lo que hicieron ahora Con, con Skull and Bones no me extrañaría que anunciaran algo quizás para el año que viene O quizás para este mismo año Porque sabes que esta gente Ubisoft a veces anuncia y lanza rápido Y Assassin's Creed no necesita mucho, eh, mucha calle para, para, para lanzar Esa franquicia está brutal Pueden lanzarlo en diciembre si quieren o lo, no sé Pero no creo que lance este año Me encantaría, pero no creo Este Y bueno, a mí me encantó Me encantó Valhalla, me gustó mucho Este Así que mi gente, ya llevamos una hora y cuarenta No quería hacerlo tan mega largo, pero sí Eric y ¿el mueble que tú tienes ¿en, en dónde está Vader? Yo tengo uno, lo compré en Amazon, el mío lo, lo tengo lleno de Spawn Sí, lo compré en Amazon hace tiempo, cuando todavía eh, Cuando tuve la suerte de que me enviaron un mueble grande Lo hice por ahí Huepa, eh, saludos, mira, nada todavía sobre Bioshock No, Bioshock está en desarrollo, pero le falta mucho tiempo Gabo Rosado, eh, ¿cuál te gustó más, Thor o Doctor Strange? Eh, no sé Eso, ¿sabes qué? No lo había pensado las dos me gustaron mucho pero son películas tan diferentes mano. Doctor Strange es un poquito más seria es más dark tiene elementos de horror Thor es más cómica eh, también tiene cosas bien pesadas o es sea, tema fuerte. a mí me gustaron mucho las dos y entiendo igual igual que a mí me gustaron entiendo porque a mucha gente no le gustaron Sandung aquí a mí Horizon no me, no me lo logró capturar eh, pero Aloy es tan bien pensada y hecha eh, que es la que me mantuvo ahí para, para acabar el primer y el segundo juego Sí, I, I, bueno, a mí personalmente de, de los juegos recientes que han lanzado En los últimos 6, 7 años Así, franquicias nuevas específicamente de los juegos, Bueno, de la pasada generación Mi juego favorito es Horizon Gozot eh, Tsushima está bien close El mejor juego que yo he jugado Literalmente en mi vida fue El segundo Last of Us Y yo sé que es bien controversial Y bla, 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 todas esas cosas Pero a mí me encantó, ese juego estuvo impresionante eh, De pie a cabeza O sea, yo en ese juego no encuentro una falla este Pero, por otro lado, este hay un. Eh, o sea, yo entiendo quizás que no te gustó por aquí de razón, pero a mí me encantó. O sea, Horizon desde que lo vi me impresionó, me, me encantó el gameplay. Eh, Aloy, como bien dice, el personaje está brutal. Eh, y, mano, no sé, este, es de las propiedades de esa que, que se ve tan hermoso, hay tantas cosas para hacer, hay tanta variedad de enemigos. Hay tantas tácticas para pelear con los diferentes enemigos. Eh, se pone tan intenso. La historia está nítida. O sea, a mí me, me encantó. Y Gozo Tsushima es una belleza también. Go es más, te voy a decir una cosa. Gozo Tsushima es de los mejores Assassin's Creed. <ríe> Básicamente. Si te gusta Assassin, te lo, te lo va a disfrutar. Sergio Carrillo, muchas gracias. Saludos desde México. Eh, yo jugaré Cyberpunk. ¿Por qué, ¿Por qué no? El nuevo God of War, Forza Horizon, Forbidden West. Sí, papi. Hay tanta cosa buena para jugar. Hacho, es que es demasiado juego, ahora y mitos bueno para jugar. Por eso es que yo no entiendo a la gente, la gente quejándose. Mira, te voy a recomendar un juego Battle Royale para PC. Es muy completo y su movilidad es increíble. Se llama Blood Hunt. Ok, cool. Eh, dice Alex Euseda. Yo, sinceramente, yo no soy bien fan de los, eh, de los Battle Royale, pero cool, lo puedo probar. Black Goku, algún Max Payne. No, mano, nada de Max Payne. Y yo imagino que si Remedia hace algo nuevo, eh, continuarían con... Con control, que está buenísimo también. Este, pero no creo que Max Payne por el momento vaya a hacer nada. Eh, a uno juego Valhalla, lo compré en Black Friday y no lo ha abierto. Y sean Angel Crow y a rayo, baby. Verán, eh, Pedro Mauras eh, con la sorpresa de Skull and Bones. Pensé que lo iban a dejar en el limbo. Eh, ¿Crees que tienen los próximos años el de Vyongora nivel 2? 2. Eh, yo espero. Yo espero, mano. Felito dice The Last of Us 2, un DLC con Tommy. Esta sería brutal. Bien de acuerdo. Pero prefiero que tienen un juego nuevo. Eh. Geraldo y Heidi, eh, mira, para mí Doctor Strange eh, me encantó porque es que abrió la mente a uno y posiblemente, y ver eh, posibles eh, tantas cosas de los cómics y más aún de los diferentes universos, junto eh, uh -huh. sí, junto a todo eso, estuvo brutal, a mí me encantó, mano. Mira, has tenido la oportunidad de jugar el DLC de, de Valhalla of Ragnar de Ragnarok, de Dawn of Ragnarok, sí, mano, bien bueno, me gustó mucho, 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 estuvo bien, bien, bien bueno. Grey Fox, eh, Horizon me encanta y aún no he tenido la oportunidad de jugar la segunda entrada, eh, pero estoy seguro que me encantaría igual hasta más, dice Grey Fox está bien duro, mano Sekiro lo compré, está bien bueno, eh, casi como Ghost, eh, sí, está bien duro a mí me encanta. Sekiro está en brutal. A mí me gusta más Ghost, eh, pero sí. La narrativa para mí está más interesante. Y a mí no me encantan los tipos de juegos así, tipo eh, Dark Souls y eso, pero de los más que me gustan son Nioh y Sekiro. Son los más que me gustan. Y Bloodborne. Bloodborne, por alguna razón, la temática me gustó un montón. Mira, es verdad que The Last of Us 2 está bestialísimo, dice acá. Dice Ricardo Cardona. Sí, mano. Injustice 3, no creo que por el momento, pero también sería un palo. Jugaste Days Gone, dice Max Imus, Sí, mano. Days Gone es un juego que... que tuvo la mala suerte de salir dentro de una ráfaga de juegos impresionantes de PlayStation Studios, de Spider-Man, Horizon, eh, God of War, este, Uncharted 4, eh, Uncharted, eh, Uncharted Lost Legacy, lanzaron todos estos juegos grandes. Y entonces Days Gone está bien cool, pero mano, todos esos juegos están tan por encima de, de Days Gone que yo creo que lo apagaron un poquito. CJ Victory dice Earthworm Jim, harán otro. Mano, no, y esos juegos están bien cool. Eh, a mí me gustaba la serie, pero el juego estaba bien nítido eh, Sandunga dice, sí, The Last of Us 2 el mejor juego, eh, La el, el mejor experiencia La mejor experiencia del mundo A mí me encanta, de Last of Us 2 es impresionante Conozco tanta gente, la gente que realmente lo jugó eh, Yo conozco muchas personas Que casi nunca terminan juego Y lo terminaron y me, y me dijeron Esa es la mejor experiencia que he tenido en un videojuego O sea, by far, eh, está impresionante de, El juego de Dead Space Lo tirarán para PS4 o PS5 En eh, Next Gen solamente, mi Soti eso va a estar llegando solamente para Next Gen, eh, Play, eh, Play 5, Sex, eh, Va a estar llegando ahora en enero. Eh, Calixto Protocol, que es bien parecido, sí sale para la, la pasada generación y sale en diciembre, la primera semana de diciembre de este año. Y se ve impresionante. Ese también, si te gusta de eso y te gusta, lo, lo hacen la misma gente. Sobre juego está bestial. Fíjate, perdí el live, eh, nunca avisa, eh, me avisa Facebook eh, de qué temas tocaste. Dice Alex Acosta, chacho, toqué un montón de temas, mano. Un montón de cosas desde el SSD del Play, desde Heaven Studios, Bayonetta, The Last of Us hablé de God of War, hablé de, de Miss Marvel Playstation Stars, eh, Metal Gear eh, no te preocupes, pero es del 35 aniversario, ¿no? no no viene nada de Metal Gear de Final 7, Lord of the Rings eh, Red Dead Redemption eh, hablé un montón de cosas y contesté un paquetón de preguntas José Juan, Gozo Tsushima es una belleza, eso no pudiste haberlo dicho mejor, sinceramente ahí tocaste el, el, el punto ese y Horizon son unas bellezas de juego los dos eh, si vos es como es como el top. Fíjate, no he jugado a Nio. Nio está bien bueno. Neo, Neo, los dos están bien brutales. Y ellos tiraron un una Ellos tiraron una colección para Play 5, exclusiva de Play 5. Que trae los dos juegos. Está bien bueno. Eh, mira, con una vida de hacer un remake de algún Metal Gear. Todo el mundo está de acuerdo contigo, incluyéndome. Eh, Giga, si eres miedoso, se puede jugar Dead Space. Calisto eh, dará más miedo. Bueno, no sé si se hará más miedo, pero los dos se ven que si eres bien miedoso vas a tener que jugar con un pana al lado, con un perro o algo, vas a tener que dormir con, con un peluche. Pero los dos se ven súper, súper sólidos. Celio Carrillo, eh, Horizon Forbidden West, ¿crees que se, que se vuelva juego del año? Saludos, gracias. Eh, pues, como mencioné ahorita, ya una premiación, de alguien, no recuerdo quién fue, pero es que está en el celular. Eh, ya Horizon ganó el primer juego del año, eh, una premiación que tiraron, parece que termina ahora la, la, el periodo, como, como mitad de año, y ganó juego del año en alguna de las premiaciones. Este, incluso, yo sé que mucha gente está tirando para Elden Ring, pero a mí me gusta usar Metacritic, porque Metacritic me desespera. Pero si tú buscas los Metacritic, la, la, el, el, el score de los fanáticos, eh, tanto Elden Ring como Horizon tienen la misma puntuación exacta. Eh, los dos tienen casi 9000 eh, eh, reviews por, por fanáticos, y los dos tienen el mismo score exacto. Creo que es de 80, si no me equivoco. Así que es parte de mi gente, no sé. Eh, ah, mira, espérate, 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 Ah, Esa otra cosa. Fíjate, eso se me quedó. El Sega Genesis Mini 2 va a estar llegando para Norteamérica en octubre también. Esa otra cosa que está llegando en octubre, como si no estuviera suficientemente caro. A mí el Sega Genesis Mini me encantó. El de mis consolas por, eh, de esta retro favorita sale el 27 de octubre. Así que eso va a estar súper cool. Eh, yo, vamos a ver qué está por acá. Solo Giga, eh, ¿con cuál serie está más hype ahora para ver? ¿House of Dragons o la de Lord of the Rings? Mano, sinceramente, con el tráiler de hoy, Lord of the Rings. Eh, pero quiero ver House of Dragons también. Nuevamente. ¿Qué mejor momento para estar vivo siendo un fan de la cultura popular que ahora, mano? Hacho eh, está brutal. ¿Ok? <ríe> ¿Qué es esto? Era este imbécil aquí. Estuve, Pero mira qué fácil. No sé qué dije, pero pues... Ah, eh, ahí un saludito para ti. Mira, lo recomiendo un pana que preguntó si calisto. Eh, este, que lo pasé yo con Aulas, 90% del juego, con los ojos cerrados. Sí, papi, Aulas, ese otro juego también que yo creo que mucha gente se asusta bien duro. Está, está bien sólido. Eh, <ríe> Cuando un Giga versus haters? No, bueno, papi, ya los dejo tranquilo. ya ya parece estúpida Tito Monster, Giga, el progreso que eh, uno tiene los trofeos de PlayStation, ¿contará para el nuevo programa o empezará el, todo eh, el mundo nuevo? Yo pienso que, que, que todo el mundo va a empezar nuevo, eh, porque más, más, más que nada, yo no creo que sean por los trofis que tú tengas, yo creo que hacer cosas que tú, vas a ser como, como, como sacar trofis actualmente, que tú vas a ir haciendo retos que ellos tienen y ahí va a ir acumulando puntos, si sí, no, porque si tú ya jugando desde Chacho, desde, desde hace 20 años pues no es justo, una persona que acaba de salir ahora con eso eh, pero sí, yo creo que eso es lo que van a hacer eh, no, no sé qué decirte Slide Cooper, ¿para cuándo? No tiene fecha Mira, me gustaría un PlayStation Home para PS5 Yo era un adicto en PlayStation Home intercambiando Interactuando con gente random Pero pues, hermano, yo creo que eso es lo que van a estar haciendo O sea, por lo que dijeron de este Lo que están diciendo ahora de, de, de PlayStation Stars A mí me suena a que esto iría atado Con, con algún tipo de, de funcionalidad similar a PlayStation Home eso es lo que suena. No han dicho absolutamente nada. No, o sea, realmente no se o sea, lo anunciaron hoy. No tenemos muchos detalles. Durante en lo que queda del año van a estar dando más información. Pero todas estas cosas que están diciendo que como que se están quedando en un 3 y 2, me indica que vamos a tener más información pronto, eh, grande, algún tipo de evento. Por supuesto viene Gamescom, viene Tokyo Game Show. Ninguno de los dos va a estar PlayStation, pero no sabemos si ellos van a estar haciendo algo por su cuenta o, o como están haciendo, que anuncian cosas simplemente en el blog eh, y se van virales y la gente lo cubre y, y ya. O sea, o sea, puede hacer cualquiera de las dos cosas. Este, vamos a ver qué tengo por acá. Sly Cooper no han dicho nada. No, bueno, sí. Dijeron algo. Eh, la gente de... La gente de... de ¿Cómo se llama? De Sucker Punch, que son los creadores del juego, de Sly Cooper. Y también han hecho... Obviamente están ahora en mito bregando con Gozo Tsushima y trabajaron con Infamous. Ellos dijeron que ahora en mito nadie está trabajando con nada de Gozo Tsushima... De, perdón, de Gozo Tsushima, me mami. a mí. Nadie está trabajando con nada de Sly Cooper, ni tampoco están tra trabajando con nada de Infamous. Eh, nadie está tocando la franquicia ahora. Ellos dicen que no es que nunca más van a hacer nada con la franquicia, pero por el momento ellos se están enfocando en un nuevo proyecto, eh, en su próximo proyecto, que eso me imagino que será la secuela de, de Gozo Tsushima, porque viene la película el año que viene, eh, o por lo menos se supone que venga el año que viene. Y pues entonces... Me imaginaría que quizás más adelante, pues, entonces otro estudio trabaje algo. O ellos mismos pueden trabajar algo quizás con, con Infamous o con o con, so o con Sly Cooper, pero por el momento no tenemos detalle full. So, no sabemos. Eh, mi gente, ya estoy a punto de cerrar. Eh, vamos a ver si tenemos otra cosita por acá. Algo de Project If para PS5. No, nada por el momento, mano. ¿Qué te parece Pacman World? Eh, no entendí la pregunta, discúlpame este wow Lord of the Rings este tiene un juego ready eh, para la época también sería ready eso estaría cool también bueno tienen ahora el, el a principio de septiembre el de Gollum que sea es súper cool este eh, mira tú crees que cuando tienen la serie de Twisted Metal puedan tirar el juego eh, sí potencialmente habían rumores que alguien estaba trabajando eh, eh, algo de, de Twisted Metal pero no ha salido nada Ok, a Elden Ring lo que pasa es que inflaron mucho las notas. Eh, es buen juego, pero no para tanto. Eh, eh, es que es para un público específico. Ha vendido una ridícula. Eh, hay, hay mucha gente que le encanta los juegos de los Souls games. Eh, el juego fue súper popular. Es un juego bueno. No, yo nunca he dicho que el juego es malo. Lo que pasa es que para mí... es para mis gustos, a mí no me gusta ese tipo de títulos, de verdad. Me lo disfruté y lo pude jugar y lo que sea, pero no es lo que a mí me gusta. O sea, no es lo que yo estaría jugando. Si, 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 yo, no, si yo no estuviera reseñando los títulos, yo no lo hubiera comprado, lo más seguro. Eh, God of War no entra para el Game of the este año, y dice el Rosario. Yo lo hablé en el último, en el último este... podcast. Este, no sabemos y al final del día no importa, de verdad. Este... Jeff Keighley, si está hablando específicamente de los Game Awards, no sabemos cuándo es la fecha límite para que los juegos estén disponibles para ellos poder ser eh, elegibles para poder caer en Juego del Año. Para ahí, cientos de premiaciones de, de juegos del Año. Está los BAFTA Awards, que es la primera... O sea Antes de los Game Awards, realmente yo siempre han sido de los premios más prestigiosos en el gaming. Eh, también lo, 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 los premios de, 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 de los mismos desarrolladores, hay muchas cosas, mano. De la, no, no solamente lo único que existe no, no son los Game Awards. Y también los diferentes portales, eh, incluyéndome, dan sus listas de juegos del año y pues varían. No, todo, no, no, no hay un juego del año universal. Eso no existe. Igual que no hay la mejor película del año universal tampoco. Eso tampoco existe. Ángel eh, Vega dice: ser un hater del Giga está eh, estar bien amargado de la vida, brother. Giga humilde. Gracias, mano Te lo agradezco mucho. Este... Vamos por acá. Ya, ¿para cuando va a activar la estrellita? Dice eh, Pedro a Amauras. Mira, yo no sé qué está pasando con Facebook, sinceramente. No me dejan activarlas por alguna razón. Dice que no lo suficiente contenido original o no sé qué es lo que están haciendo. No entiendo, pero por el momento no, no me están dejando activarla Pero si está en, en YouTube, el Giga947, que incluso se ve mejor que en Facebook, este... Puedes activar Puedes donar A través del Super Chat Te lo agradezco mucho Y pues eh, Sí Pero no sé por qué No lo están haciendo Y escribirle a Facebook Es como Escribir una carta Poner una botellita De cristal Y tirarla al océano A ver si alguien lo lee eh, Avatar ¿No crees que sea uni eh, universal? Eh, Avatar Bueno ah, Yo tengo una cosa yo, yo quiero ver la película De Avatar Pero no estoy No estoy o sea, no la tengo en mente 24-7 O sea no, no es que estoy llega llega Avatar llega Avatar O sea La quiero ver Pero no, no es que estoy ahí El más entusiasmado Para verla eh, este, mira, este, si tú quieres seguir respirando, nunca hable mal de Ghost ni de God of War al lado del Giga. <ríe> no, mano, no, no, cada cual tiene sus gustos, brother. Si habla, si, si no te gusta, perfecto. O sea, no, eso a mí no me importa, sinceramente. Este, o sea, pero tengo, tengo mi opinión, tú tienes tu opinión y pues para afuera. ¿Cuántas horas la ha metido a Gran Turismo? Mano, no sé, un montón de horas. Hace, fíjate, hace como un mes y medio que no juego, más o menos, pero le metí un montón de horas. ¿Tú crees que Avatar 2 rompa récord de box office? Dice Gabo Rosado. Yo no creo. Yo creo que eh, el primer Avatar lo ayudó mucho. Uno no tenía mucha competencia cuando salió. No me recuerdo qué es lo que había al momento, pero eh, el, el, el boom que tuvo con 3D... Eh, ahora en mito, no hay nada similar. Eh, podría decir que quizás la, la, las pantallas, lo, lo que son large format... Eh, yo creo que va a ser un montón de dinero y va a haber mucha gente que lo va a ver, pero... Yo no sé qué tantas personas están con el mega hype de, 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 de Avatar. Se ha tardado tanto que yo creo que mucha gente siquiera, ni siquiera se recuerda. De, o sea, Hay mucho mucho público que no... O sea, Yo creo que le podría pasar, puede ser la película más exitosa del año o puede ser algo como lo que pasó con Matrix, que simplemente ya el público no está ahí. No creo que pase, uno, porque es James Cameron, dos, se ve súper bien el tráiler y tres, pues... O sea, es, Avatar nunca la embarró como le la hicieron las la, la películas después de la primera de Matrix. Así que no sé. Eh, Mir me encantó en God of War. Espero ver más en el próximo juego. Sí, Mimir un palo. Eh, pues, la estuvo bien cool. Pero yo no creo que rompa récord así. de. Puede que sí, ¿sabe? pero yo personalmente no pienso que, que, que eso va a pasar. Eh, pero me podría sorprender y hacerlo. Y nuevamente James Cameron. James Cameron todo lo que tira lo, lo pega. Mira, Forza Horizon es mejor que Gran Turismo. Eh, realmente eh, eh, las cosas como son, dice Alexis R. Sí, pero eso es como comparar NBA 2K con NBA Jam. Eh, Forza Horizon está excelente. Para mí, es el mejor juego de carrera que existe. Pero es un juego arcade, eso no, no va directamente con Gran Turismo. Si tú dices Forza Motorsport con Gran Turismo, ahí se puede comparar. Pero no hay una comparativa directa. No, son la, no, no, son, no tienen nada que ver uno con el otro. Eh... Este, pero sí, Forza eso está excelente Pero una cosa no tiene que ver con la otra Yo vi a Avatar 60 millones de veces, a, a mí me encantó no, no, es que, no es que no me a mí me gustó mucho A Avatar, yo leí un par de veces en el cine Pero yo creo que el, el, el boom de la taquilla Más que nada era la experiencia del, de 3D Que fue de las primeras películas modernas Que hicieron 3D de verdad Sin tener que enfocarse Simplemente en, en tener cosas brincando Y cosas tirándote encima O sea, que realmente usaron 3D como, como parte De... de esa es una parte importante De la película No, es, no es simplemente con las películas Que te, te tiran un hacha Y tú te tienes que esquivar De, de que te tiran un hacha Porque se viene Para donde ti Y no sé eh, Mira aquí va a ser Review de God of War Ragnarok eh, Con el cosplay de Kratos Y, y, y lo han vestido de Atreus Estaría bien cool eh, No sé si es lo que va a hacer Exactamente Pero estaría bien cool Este Mira cuál sería para ti El juego más vendido O más jugado De los últimos 10 años Según tú eh, bueno, no hay que ser según tú Pero los dos juegos más exitosos Que hemos visto eh, en los últimos años En cuanto a ventas como tal eh, Es fácil Eso eh, es Grand Theft Auto 6 eh, 5, perdóname este, Ese juego ha vendido más de 160 millones de unidades Creo que ya están Y no hay nada que se acerca de los juegos recientes Minecraft ha vendido más que eso Minecraft es de los juegos más vendidos de la historia eh, Y por supuesto El juego más exitoso más dinero ha generado de los juegos que más ha generado en la historia es fortnite o sea los últimos 10 años esos son los tres títulos más, más más exitosos la franquicia más exitosa ha sido call of duty eh, eso no eh, call of duty y gta eso la, la eso todo eso es lo que se envuelve en eso no, no es lo que yo pienso es la, es la data real eh, son de los juegos más exitosos así que han, que han tirado también he notado que, que le dieran mucho hype eh, pero creo que está esperando para el último momento no sé Ge eh, ok, eh, Mira, me gustaría verte un gameplay eh, pasándote God of War en la mayor dificultad. <sighs> yo usualmente no sé si. Tengo que empezar a hacer gameplay, pero no sé. Mira, pero el otro día era Shark Boy and Lava Girl. <ríe> sí, está que yo nunca las vi, mano. No sé. Eh, vi en YouTube que dice que hay otra trilogía de Jurassic Park 25, 28, 30. No sé dónde viste eso. Por el momento yo no he visto ninguna información de eso. Eh, Modern Warfare 2, ¿qué, ¿qué piensa? Eso va a ser un palo. Estoy loco por jugarlo. Eh. Los Fonseca Rosario dice: Mira, eh, escuchaste lo de los Ned de Stranger Things, que estaba durmiendo fuera de la casa y cuando le preguntaron por qué, dijo a mamá que. Ok. No, no escuché eso. Pero tú ves, yo le las cosas bien antes de. Está eh... el garete. Este. Por, Viste, esa es la cosa, no cae él. Bueno, Gorillo, eh, ya. Llevamos mucho tiempo aquí hablando. Sí tengo que hacer un live jugando, lo sé. Eh, no he tenido break. He estado bien pillado. El nene estuvo eh, fuera de la escuela unos días y, y ha sido bien complicado todo esto. So, estamos jugando con él y vacilando con él y eso, pero no he tenido tiempo. So, Miren, muchas gracias a todos los que se dieron la cita aquí. Si estás en YouTube, eh, recuerda de suscribirte y obviamente activar la campanita. Los que están en, en Instagram también búscame como el gigano Giga947 en las diferentes redes sociales, en, el, en YouTube, en Twitch, en Twitter... Eh, en Facebook Estoy como el Giga Donde mejor se ven Los live Es en YouTube Y ahí estoy subiendo Mucho contenido Donde más Me pueden eh, Más fácil Me pueden contactar Es en En Instagram ahí Es donde más fácil Se me hace contestar La pregunta A todo el mundo este, y obviamente también me pueden conseguir eh, por cualquiera de las diferentes redes, me pueden contestar. Yo siempre trato de contestarle a todo el mundo, aunque se pone medio eh, complicado a veces porque es un montón de personas. Eh, gracias a todos los que se están conectando, que se conectaron. Ya estamos cerrando el live. Me preguntan dónde está Ulbu, ya está en, ahora mismo en, 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 en Europa grabando unas cosas de trabajo. Eh, ya no hay podcast en inglés, no he tenido break de hacerlo, pero sí lo quiero que hacer. Eh, mira, ya lo juegas, solo tienes que prender la cámara. Dice Ángel Rosario. ¿Sabes que no es tan fácil? Porque muchos de los juegos que estoy jugando son juegos que son pre-release. Y no puedo hacer live de ellos. Ahora mismo el estoy reseñando dos títulos que todavía no puedo hablar de ellos. Eh, y por ejemplo, los estoy jugando, los termino. Y durante todo ese periodo no los puedo, no puedo hacer streams. No puedo tener la consola eh, visible. No puedo hacer un montón de cosas. Así que eh, si fuera así de fácil, lo haría. Eh, pero, no, no es así de fácil realmente eh, Y los toca hacer Pero tendré que empezar desde cero Hay cosas que puedo enseñar Que no puedo enseñar eh, No es tan fácil ¿Cuáles son estos headphones? Estos son los eh, NT100 NT100 de Rode esto es solo 2100 The Road se me olvidó la, la, la numeración bueno mi gente muchas gracias por el apoyo Corillo gracias por estar aquí como siempre como les digo eh, se lo agradezco muchísimo a todos los que sean la cita suscríbanse, comenten, compartan suscríbanse a Gigabyte Podcast eh, mañana es un día largo, mañana es viernes así que nos vemos posiblemente el sábado pendiente a mis redes para ver qué está sucediendo y cuándo voy a estar tirando el próximo podcast así que muchas gracias a todos por su apoyo y como les digo siempre vamos a hacerlo por acá seguimos jugando